1: No, oh, not du tout. Not du tout. Oh, la la. So, that's it. Not du tout. You take the thing, Tu You
2: voilà. portes. it. Voilà. C'est bien. C'est bon, non? Hein? Oui. C'est un peu meilleur que tes merdes en boîte. là. Boy, hit. Bienvenue dans ce septième épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma, le premier de l'année 2020, ce qui nous permet de vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année. Bonne année les mecs Bonne année à bonne tous Merci, bonne année Et justement, on se demandait en off, à quel moment il faut arrêter de souhaiter la bonne année
1: bah, le 2 janvier pour ah, ouais, ouais, moi, moi. C'était hier moi Ah c'était ah, hier, hier. Alors ah, on est, est combien là là. On
2: tourne le 9 Ah ouais, c'est le 8 Ah le 8 c'est fini toi, c'est une semaine Et on est le 10, hein, donc vous avez... tout est faux là ah, oui, C'est vrai, <rire> eh, c'est vrai ça J'aime faire croire qu'on est le 16, parce que ce podcast va sortir le 16, on est le 16, on l'a tourné ce <rire> matin ah, ouais. et ça sort là voilà. C'était
1: euh, hier le 15 janvier est, On est très professionnel.
2: Euh, à mes côtés, Guillaume et Aurélien, euh, comme d'habitude, salut. salut Salut Et autour de cette table, nous comptons euh, un autre Aurélien, le type le plus invité dans l'histoire des podcasts français <rire> J'ai nommé Aurélien Prévost,
3: comment ça va Salut, ça va Alors est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas bah les gens écoutent des podcasts du coup, a priori ils devraient, <rire> me, ils devraient <rire> me connaître Je suis Aurélien Prévost, je suis actuellement euh, you, youtubeur. YouTuber, YouTuber. Mais tu vois je suis content que tu dises ça parce que euh, souvent il y a des gens
2: qui disent Ah non mais attention je suis pas YouTuber, bah, Moi, ouais c'est la sexeur Moi j'ai pas du tout honte à dire que je,
3: je sors des vidéos sur YouTube, je trouve ça très cool YouTube en fait Ouais bah ouais voilà, je suis euh, vidéaste sinon il peut dire Exactement Créateur de, de contenu sur internet Créateur de contenu non ouais, je suis youtubeur enfin, aussi je suis scénariste et réalisateur donc j'ai un peu du mal j'avoue moi aussi à dire juste oh je suis youtubeur ouais. mais c'est ce que je fais le plus en ce moment alors il euh, y a moyen puis quand es scénariste et réalisateur les gens ne le savent pas donc, euh, si je dois être euh, connu pour quelque chose, on va dire que c'est pour ça. Donc, je vais me présenter comme ça,
2: je suis youtubeur. Très bien. Euh, alors, avant de se pencher sur le film qui nous intéresse aujourd'hui, j'aimerais faire un tour de table et vous demander quels ont été vos 5 films et vos 5 albums préférés en 2019. Et j'aimerais aussi vous demander quel a été votre coup de cœur durant cette année qui est venue clore la décennie. Et on va commencer avec notre invité, Aurélien. Salut, donc je suis euh,
3: youtubeur. <rire> euh, alors, moi, mon top Sinoche. Euh, J'y avais déjà un peu réfléchi, parce que je l'ai fait comme un peu beaucoup de gens en fin d'année en story, là, euh, ou sur Twitter, mm -hmm. et euh, moi c'est des trucs que les gens connaissent, vraiment à toi JB, parce que j'ai vu ta vidéo... Euh sur ton top de l'année, et à la fin, c'est plus que des films dont on n'a jamais entendu parler. <rire> oh, t'es dur. Mais en même temps, c'est intéressant, non, parce que c'est vrai que dire que les trucs que tout le monde kiffe, bah, au bout d'un moment. Euh... Donc je sais que tu mens un peu, mais c'est pour le bien, <rire> le bien de la culture de tout le monde. Je te précise que je n'ai pas vu ces films. C'est vraiment pour me la péter à fond
2: <rire> et dire que je regarde des trucs différents.
3: Euh, mais je vais quand même dire des trucs pas forcément hyper connus pour commencer. Moi, je pense que mon film préféré de l'année, c'était en VO, il s'appelle Mid-90s. Et en français, ça s'appelle juste 90s, du coup, ou 90. Pour les gens qui lisent le titre en français, parce qu'il n'y a pas écrit en dessous, lisez-le en anglais, après c'est un chiffre. C'est euh... un chiffre Ça ou c'est un bon, nombre 90, 90 C'est un chiffre. J'ai jamais su ce qu'était un chiffre. C'est un nombre. Non,
1: c'est quand il euh, lettre deux. 0 à 9. Ouais, ok, chiffre c'est 0,9 C'est dès okay, t'as deux pas. chiffres
3: en fait <rire> Il serait temps de le savoir les gars, on va avoir 40 ans
1: <rire>
3: Ah on est tous vieux là, Attends, ça fait plaisir on est ah, tous ça est... très vieux. Premier podcast que je fais avec que des gens que vieux des... Ça, <rire> fait ah, ça fait plaisir Et donc ouais, Mid90s ou 90s Qui est un film de John Hill Qui s'est fait connaître plus en tant que comédien Dans tout un tas de comédies euh, au milieu des années 90 Dans les prods Apato et tout ça Vous avez pu le voir dans JB, vas-y t'es plus fort que moi dans son film qu'il a fait connaître, le premier, Superbad, par Exactement. exemple. Exactement. Voilà. Et qui, euh, depuis, là s'est ambiancé à, à faire un film sur sa jeunesse. On imagine que c'est très inspiré de sa jeunesse. Et du coup, bon, bah, ça ne peut que nous parler à nous, les vieux, autour de cette table. Vous l'avez tous vu, ce film, ou pas ouais, du tout effectivement. Il était dans
2: mon top de l'année dernière.
3: Ah j'ai eu la chance de le
2: voir à Montréal donc il est sorti en Amérique d'une heure avant. Okay. Ouais. dans le futur lui on est ouais, d'accord ouais. que moi je l'ai vu cette année
1: parce que je suis nul en Parce que tu es français <rire> tu l'as vu en France Et Et j'ai trouvé que c'était un
2: super film ouais. parce que c'est un film qui euh, aborde un sujet qu'on n'a pas l'habitude vraiment de voir au cinéma qui est à quel moment dans sa vie, on se forge une personnalité Et à quel moment il y a un switch Et on se dit, bah, j'aurais pu devenir cette personne, mais en fait, je vais devenir cette personne parce que j'ai rencontré ces gens-là qui vont me faire euh, aimer ces choses-là, etc. etc. J'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mais c'est très intéressant là-dessus sur comment, très jeune, on devient quelqu'un, en fait.
3: ouais Ça se passe sur un été, au milieu des années 90. Et on, voilà, on t'as bah, dit qu'elle n'est pas spoilée, donc je vais pas spoiler, sinon je, je nique ta ligne éditoriale. Mais, <rire> <rire> mais, mais c'est effectivement un gamin qui... Bon, c'est pas forcément évident à la maison, mais c'est pas le sujet principal du film non plus et qui va voir des mecs... Bon, on peut dire ça quand même, ça parle de oui, skate, voilà. quoi. Bah, il bah, voit des mecs vrai, plus âgés. C'est l'été, il n'a rien à faire, c'est du côté de LA, je pense. C'est LA, c'est complètement LA. Et il voit des mecs un peu plus vieux qui font du skate, ça l'intrigue un peu, et il essaye petit à petit de se rapprocher, etc. Et puis il arrive à finalement devenir pote avec eux. Ça reste leur petit, mais il arrive un peu à se faire sa place et tout. Et du coup, c'est un film d'ambiance, c'est un film de de tout ce truc-là, de la jeunesse, de se faire des potes, euh, du concept des surnoms, du concept des... Il ouais, y a tout cet univers et, et ça a beau se passer aux States et on n'est absolument <coughs> pas Moi ça m'a grave parlé et je suis retourné le mais voir le lendemain. <rire> y a
4: un sentiment qui m'a grave parlé, je me souviens de la scène la première fois, il rentre dans le sketch et c'est un sentiment, tu sais, quand t'as 12-13 ans, où tu veux faire le grand ouais, tu sais, oui, tu oui. rentres dans un magasin trop cool pour toi tu connais pas encore tous les codes ouais. et tu sais, es là tu fais genre le grand habitué alors qu'en fait c'est la première fois et es émerveillé mais tu veux pas le montrer ouais. etc et ça me rappelle trop euh, les amis où je rentrais dans les disquaires je me disais oh, attends mais qu'est-ce que je fais là je suis trop petit moi et aussi tout. ça me fait ça de <rire> ouf
1: et en plus tu te rends compte maintenant qu'en fait les plus grands en fait ils ont 17-18 ans tu vois oui, exactement. Ouais, c est, c est Et toi t'as juste 13 ans tu fais Waouh ouais. c'est eux les boss ouais, C'est aussi des gamins trop leur style.
2: Pour conclure ce film Il y a un truc que j'avais bien aimé aussi C'est que euh, ça se passe dans les années 90 donc, Et c'est d'ailleurs le titre du film mais ils en font pas des caisses sur les années 90, et ça j'ai aimé, c'est-à-dire que c'est pas too much, il n'y a pas genre, tu vois, on veut bien montrer que c'est les années 90 à fond.
3: Ouais, c'est que si c'est narratif, par exemple, les moments forts, où tu le vois enlever ces posters de tortue ninja, de trucs d'enfants, entre guillemets, pour soudainement se mettre à mettre des trucs un peu cool au mur, et du la transition se fait un peu dans ce passage quand tu te mets à arrêter de... Tu te mets, allez, faut que je kiffe des trucs de grand, quoi mais voilà plus. et voilà dans le film on le voit prendre sa première cuite sa première copine etc et c'est voilà c'est cet univers là moi ça me ça toujours triper à fond et c'est une aussi
4: très bonne bo du film
3: donc de
4: fait super alors je le mets
3: en haut deuxième film en fait moi je me suis pas pris la tête j'ai mis en haut les films que j'ai vu deux fois j'aime bien je suis très monoculture je vais écouter vous allez voir en top album j'ai galéré c'est cinq le, les top albums ça va être 5 albums si tu, en moins, tu peux en mettre moins je sais même pas si j'ai écouté cinq albums cette année <rire> j'écoute tout le temps la même chose je regarde tout le temps la même chose donc deuxième film que j'ai vu deux fois cette année Parasite bon là c'est moins niche parce que c'est la palme d'or à Cannes et tout et que bon tout le monde l'a vu autour de cette table aussi c'est niche quand même et... Ouais bah c'est un peu mais voilà tout le monde sait déjà que c'est bien C'est une niche
2: de base mais finalement
3: c'est devenu mainstream très bas Il a fait plus d'un million d'entrées et tout je crois donc c'est un gros truc Mais ouais Parasite c'est trop bien Bah les trucs que je kiffe Bah le cinéma coréen c'est coréen parce que je dis pas de merde de conneries pardon de gros On peut dire des gros mots dans le podcast Oui c'est coréen c'est coréen
1: It's oui, fucking coréen
3: oui, sûr. Sûr. et euh, c'est toujours cool parce que c'est tu sais c'est toujours hyper dépaysant tu sais pas où ça va aussi tu sais, moi j'aime bien euh, c même des films comme Le Dernier Train pour Buzan ou Buzan. Je, 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 moi je dis Buzan personnellement. Voilà.
1: moi je dis ou, Buzan ou, okay, ou, ou
3: même du All Boy ou même c'est tu sais, un cinéma où c'est hyper dépaysant tu sais pas où ça va t'es embarqué dans un mm. truc et tout je trouve ça fou et là ce que j'adore aussi dans ce film au-delà du fait que tu ne sais pas du tout où enfin, va cette histoire qui te tient en haleine tout du long c'est le, c'est les endroits. C'est que tu as, as sans spoiler non plus, mais tu as l'appartement des pauvres et, et la maison des riches mmh. et qui sont hyper caractérisés, hyper dans l'architecture hyper intéressante. Tu comprends l'espace. Il y a toujours des, tu sais, les toilettes qui sont en hauteur chez les pauvres et de l'autre côté l'architecture avec le, le sous-sol, les machins. Voilà, on, rien d'en dire trop non plus. Et <rire> j'adore les films sur les, voilà, sur les endroits quoi. Et et ce quelque film, chose de là t es, t es euh, gâté, utilisé là, es dans fou.
2: le dans un film de Fritz Lang, Metropolis. Euh, Ou en gros, c'est un film qui parle en partie de la lutte des classes. Et en gros, la ville est composée de, de telle manière que euh, les plus pauvres vivent en bas de la ville, mmh. euh, les gens de, de, de classe assez moyenne bah, au milieu, et les gens très riches vivent en haut en fait. Et là, c'est un peu la même chose finalement. Il y a Mais ce y truc a... un peu
3: de ah, en... qui met ça en avant. Ouais,
4: ça. Il y a vraiment un truc qui m'a bon, il se retrouve aussi dans mon top euh, *Parasite* parce que c'est vraiment un film que j'ai trouvé. Assez bon, enfin très je bon même sûr. Et en fait, euh, <rire> non, mais ce qui m'a plu Ce qui m'a plu dedans surtout, c'est que j'ai trouvé ça très triste en réalité Parce que tout le monde parle effectivement du côté euh, euh, Scénario où il s'y attend pas Etc, genre twist et genre un peu euh, Violence à la fin, etc Mais sauf que je trouvais qu'il y avait un moment des scènes très tristes Notamment la scène de fin et la scène où euh, Bon je peux pas spoiler mais On voit quelqu'un s'éclater le front pour lancer un signal Je sais pas si vous voyez ce que ouais. je veux dire Et j'ai trouvé ça vraiment euh, hyper désespéré Et je hyper triste comme film en fait Je trouvais ça très beau
2: vous rigolez plutôt dans ce podcast ouais, On <rire> s'appelle un peu ça des meufs, c est c est ça, finalement. Il pleure là, ça que vous voyez pas C'est difficile pour et nous Et donc Parasite, de... euh,
3: deuxième film alors, du coup, troisième euh, Troisième, euh, Once Upon a Time in Hollywood Pareil, c'est connu, ouais. on va pas dire que c'est niche Tu l'as vu plus. deux fois celui-là, parce qu'il faut je le taper quand je même Je l'ai vu deux fois, ouais ah, okay. je vu deux fois. Et ça, ça fait partie des films que moi j'ai envie de voir deux fois
2: ouais. Ouais, moi aussi, Mais si j'adore voir les films deux fois
1: J'ai pas trouvé ça très long par non, rapport à par exemple, que j'ai trouvé un peu long. Mmh. Oui, moi j'ai trouvé ça long aussi Chemin, mais, mais je, euh... pour moi
3: c'est pas un problème. Même si je trouve ça long, mmh. je me dis « Ah, c'est long !» Mais je me dis pas « Ah, oh, c'est long ouais. !» ouais, euh... Après, on est tellement habitué à binge-watcher des séries. Euh, tu regardes ouais, deux saisons en un week-end d'un truc, bah, un film, ça va vite, au final.
2: D'ailleurs, pour euh, The Richman, il y avait une petite, entre guillemets, polémique euh, sur Twitter, parce qu'il y avait un type qui avait fait une sorte de... De plans où on pouvait suivre Irishman comme si c'était une série. En gros, ouais. il disait de 27 minutes à machin, vous pouvez arrêter, c'est comme si c'était la fin
3: de l'épisode 1. Et ah, tout, pas pas con.
2: Ouais, bah, et tout le monde avait dit, ouais, bah, voilà, c'est la mort du cinéma, etc. Bon, c'est un, c est c est un large fond. débat. Ouais, mais
3: ouais. Les gens sont habitués à consommer ça comme ça, donc ça peut être aussi une bonne idée de plutôt que le mec arrête et ne reprenne jamais, de lui dire les moments où s'arrêter. Si tu sais que tu as du mal, tu n'as faire Justement, faire comme ça. on parlait de Parasite ouais, ça, juste avant,
2: et bonjour le, le réalisateur de Parasite, a dit un truc que j'ai trouvé très juste récemment dans la presse. Il a dit. Euh, Finalement, le cinéma sera toujours au-dessus des plateformes parce que le cinéma, c'est un endroit où personne ne peut appuyer sur pause.
0: Ouais, c'est intéressant
2: ça. justement, c'est-à-dire qu'en fait t'es embarqué dans le film et tu peux pas
3: en sortir à part si tu décides de sortir de la salle mais t'auras aucun moyen d'appuyer sur pause et ça c'est
2: cool et, et ça et ça et fait la différence Et
1: tu choisis pas et les et gens et à côté de toi en
3: plus Et tu vas, et tu vas pas sur ton téléphone parce que Aussi. à la maison tu mets pas euh. pause mais tu regardes ton putain de et téléphone Et t'entends pas ton chat dans la litière ouais. Et <rire> ça ça te sort du film Après il y en a <rire> <y rire> qui prennent leur téléphone au cinéma Putain. Ouais, ouais, vrai, avec ouais. la luminosité à fond C'est ouais. vrai
1: Qui réponds des fois Je peux pas te parler C'est quoi la pire chose que peut faire un suis pas à
2: côté de toi dans le film Enfin, dans, dans le ciné. Quoi. Bah, essayez de le branler. La pire chose qu'il peut. <rire> et voilà. Ah, C'est parti. C'est ah, très drôle, très
1: vite, en fait. C'est fini, euh, Parasite. Moi, je sais
2: rien que j'étais allé voir euh, un des Avengers, un des premiers. Il y avait un type, la salle était blindée, et il y avait un type qui avait ramené. Donc, c'était en VO. Euh, sous-titré français, il y avait un type qui avait ramené son gosse qui devait avoir, je sais pas, peut-être 5 ans, tu vois 5-6 ans, donc il du coup il lui expliquait chacune des répliques du bit ah, en oh. anglais ah, très relou, ah, et donc il était dur. là genre là il vient de dire dur. ça, là il vient de dire a bon bah oh c'est a là, voilà, là, enfin bit c'était très chiant. Euh, donc euh, troisième ou quatrième film of a little bit of a Time
3: 3 of 3 little 4 of a voilà. a rien dit dessus a bon bit of a little bit of a little bit of a little bit Ouais. Je sais pas ah, pourquoi, ça m'embarque, que ce soit The Big Lebowski, euh, Inherent Vice aussi. Ouais, c'est ça, 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 un ça, ça. truc, tu sais, c'est les films que je peux mettre en fond et regarder en boucle, j'adore. Ouais. T'es un peu américain en fait Exactement. Bah voilà. J'ai répondu en américain. Exactement, c'est de l'américain. Ouais. exact. La ah oui, non, t'as raison, c'est ça, un américain. Oui, je me suis trompé. <rire> euh, quatrième, euh, je vais mettre le dinde. Histoire de justement aller y aller sur des trucs un peu plus. Euh, un, peu, un peu moins. Et puis français aussi, parce que bordel, moi j'aime aussi le cinéma français, même s'il si n'est pas forcément en haut du tableau. Le Dain de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin et Adèle Haenel, je le dis bien. Il ouais, y a plein de ouais. trucs que je me rends compte, c'est la première fois que je prononce à haute voix, tu sais, j'ai peur de mal les dire. <rire> moi je dis Adèle Haenel. Okay. Moi je dis le Dim,
1: mais. <rire> Apparemment je suis tout seul. <rire> euh,
3: et le Dain, trop bien. J'adore le cinéma de Quentin Dupieux. Euh, de base et, et là quel kiff de voir du jardin pour jouer ça c'est fou quoi surtout que je trouve il que c'est ce vraiment qui est cool, bon dans le film. depuis qu'il re, qu retourne avec des parce qu'il a commencé sa carrière avec des acteurs euh, français Eric et Ramsey euh, bon ça a été un peu sa rencontre avec le public français n'était pas forcément évidente il est parti aux states un peu se planquer et faire avec des films. Steak, voilà. ouais, avec, des, avec des acteurs américains et, il est re, et quand il s'est mis à rediriger des acteurs français il s'est rendu compte qu'il pouvait vraiment les diriger quoi je crois ouais. que l'exemple qu'il disait c'est quand il dirigeait Lambert et Chabat qui, qui fait trop sur réalité et qui ouais. disait, à... attends c'est quoi Il a dit un truc à Jonathan Lambert, genre fais-le un peu, un peu moins baladur, un truc comme ça, ouais. et que Jonathan Lambert il a fait, ah ok, il l'a fait, il s'est dit, hey, mais c'est trop bien de diriger des acteurs qui me comprennent en fait, tu ouais, vois pas ça. des mecs euh, qu'un riz, qui font ça forcément des trucs stylés parce que c'est qu'un riz, mais en vrai, je peux pas j'ai pas vraiment la main dessus. Quoi. Après ouais. en vrai, quand tu peux diriger un pneu, tu peux diriger, <rire> diriger n'importe quel acteur. Ah, ah, vrai, ça. Ouais, mais le pneu était français. C'est vrai. Et, euh, et là sur celui-ci, euh, je trouve que ce qui est cool, c'est que son univers complètement barré, quand de base il te l'amène avec du jardin et bah, tu rentres beaucoup plus facilement dedans parce ouais. que tu connais du jardin, tu as de la sympathie pour lui et il a beau jouer un mec très bizarre dans un film très bizarre bah, tu, tu, et tu, même si tu comprends pas son passé tu sais pas qui est le gars et, tout, et que c'est très mystérieux bah, je trouve que c'est beaucoup plus confortable et agréable et vrai. accessible et, euh, et oui, il est fort du jardin il est fort de ouf quoi mais ouais. comme beaucoup de gens qui sont forts de ouf tu l'oublies un peu parce qu'il y a ah pas ouais. trop 50 000 films à la hauteur des gars et quand il y en a un tu fais ah ouais quel kiff putain ouais. donc euh, trop bien cinquième euh, cinquième vice ah oui. très bon encore une fois très bon réalisateur de comédie mm -hmm. qui pour le coup ne fait pas une comédie donc pour ceux qui sont il pas y a quand même courant, des moments drôles quand même ouais en fait. voilà ouais. mais pour ceux qui sont pas au courant Adam McKay le réalisateur de Vice c'est de base le, le binôme de Will Ferrell donc ils ont fait les meilleures comédies américaines des années 2000 ensemble du encore man en français qui s'appelle euh,
1: Ron Burgundy présentateur vedette, vedette. Voilà, ouais, ouais, exact. <rire> surtout man. il a
3: participé à, à
2: une série qui est pour moi une des séries les plus drôles de, de la décennie qui vient de passer à savoir Is
3: and Down ouais. Ah ouais, ah ouais, oui. avec Danny oh McBride qu'ils qu produisent avec euh, Will ils ouais. des trucs très bien ouais. Ouais. ils ont fait Super encore Man 1 bon. encore Man 2 ils ont fait Step Brothers ils ont fait euh, mm -hmm. Ricky Bobby qui s'appelle que, Knight. Ouais, que voilà. des succès
5: ouais.
3: et, euh, et, et puis bon bah, comme beaucoup de gens à un moment donné ils tournent vers, ça a toujours été très politisé son cinéma l'air de rien euh, tous les films qu'il a fait avec Will Fer, il a toujours une couche où tu apprends des trucs c'est hyper ludique sur la politique sur le journalisme sur les states sur le capitalisme et tout ça il
2: y a une une vraie, en fait, il y a une vraie ouais. patte dans le film.
3: Si je dis pas de bêtises, parce que je l'ai vu il y, a, il y a longtemps, Vice, je
2: crois qu'il y a un moment dans <rire> le film. Je l'ai vu en 2016. <rire> <rire> J'ai vu les rushs du mec et du réalisateur avant qu'ils sortent. Non, et en fait, il y a un moment, je crois, fait. dans le film, si je dis pas de bêtises, où euh, c'est le milieu du film, ouais. et d'un coup, il y a le générique de fin qui se fait. Il y a ce côté un moderne. peu comique avec une patte, comme ça, j'aime bien, c'est cool. Ouais, ouais. c'est vrai que le
1: montage, il va vite. Moi, je me rappelle, je l'ai vu sur un screener un peu dégueu, parce qu'il n'était pas trop passé en France. Euh, et euh, des fois, tu t'es perdu. Tu parles de quoi là De Vice. Ok. Et des fois, tu es un peu perdu dans le film. Genre, euh, tu sais, le montage, il va très vite. Il euh, y a des digressions. Il y a plein de. En fait, on dirait qu'ils ont fait comme si c'était une... filmé comme une comédie euh, américaine de Will Ferrell, sauf que ça parle d'un truc sérieux.
4: Mais si je dis pas de bêtises, même la fin du film, c'est une sorte de réunion ouais. euh,
3: de gens qui en parlent, non
4: Qui parlent de la carrière du gars
3: tu
1: c'est une sorte de je sais pas souvenir. mise
4: en ouais, abîme.
3: Un, ouais, une mise en abîme, mais après, je l'ai vu en tout début d'année, donc j'ai pu tout. Ouais, ouais. C'est profond en vrai, il y a plein de trucs. C'est
5: hyper,
4: hein. ouais, et puis et puis là, hyper intéressant, et on Christian, Bell encore, ouais, fois, Christian
3: Bell, encore une fois, ouais, c'est clair. Et puis, bon, le, le, petit, le petit twist que je m'en fous, je balance là, mais qui est que tu découvres que Daesh, c'est à cause de Bush, tu fais Ah, ok, d'accord. Vous vous rappelez de ça vous l'avez pas euh, vu plus que ça si, si, si. c'est le truc Je ou c'est Je me, me rappelle de pratiquement rien de ce c'est incroyable <rire> ouais, <tu> te <rire> dis non, mais quoi mais ça vient de Je là de la prestation de, de en, Christian Bale mais le reste en gros ouais bah, pour résumer c'est tu suis euh, mais merde j'ai plus le nom qui, euh, du coup Dick Cheney <rire> Dick, Dick Cheney c'est ça ouais. tu joues Christian Bale Dick. qui est incroyable et qui est tellement incroyable que tu te dis pas qu'il est incroyable parce que juste tu as l'impression de regarder un gars donc c'est bah tu
1: penses que Dick Cheney qui a
3: une carrière un peu qui part un peu dans tous les sens et qui monte qui monte et qui à un moment donné se rend compte que si veut il peut être le vrai président des États-Unis mais en scred ouais. et en fait c'est lui qui dirige tout ce qui se passe sous Bush, Bush. Ouais. et du coup la guerre en Irak ah, oui, oui. c'est lui et, ce qui il, et, voilà. et Daesh en gros pourquoi pour, 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 je vais parler soudainement hyper de politique et tout ça donc on va arrêter et, mais euh, trop bien joué. et, et surtout c'est type... hyper intéressant hyper bien joué c'est pas que ludique et t'apprends des trucs ça qui est fou ouais, ouais, c'est impossible un à faire c'est tellement bien qui
2: est, qui est vraiment fort un acteur qui est vraiment fort qui a joué dans Moon et qui a, joué et qui a joué aussi joué dans Three Build ah, Sam Rockwell ouais. c'est ça ouais c'est ça et on parle pas assez de ce mec et c'est un super acteur Très très ouais.
3: fort. Euh, du voilà. coup on passe aux albums Ah les albums, bah là c'est même pas les, les films, c'était les films que j'ai vu deux fois. Okay. Les albums c'est les albums que j'ai écoutés. Ok bah pelle <rire> comme ça, dis-moi pelle -pel Donc euh, la blague c'est que si j'en avais enfin ça se trouve j'écoute de la merde, hein. mais en tout cas ce Un sont les meilleurs albums de l'année. Euh, attends c'est quoi C'est euh, l'album de M83, même si je crois que je suis le seul à l'avoir écouté. C'est sorti cette année, ça Ouais. Ah, bah, vrai, au vrai. début, tu l'écoutes, tu, tu fais de quoi Et comme souvent en même temps, un album, hein, mais il mais y a des morceaux fous et c'est fou, mais c'est volontairement beaucoup plus planant et moins accessible que celui d'avant Il y avait tellement une hype autour de lui quand
2: c'était sorti, genre en 2013, ouais. 14 je sais plus. Tu vois ah, je te suis à fond. J'ai
1: toujours cru que c'était un groupe. C'est un mec C'est un mec. Ben, mec. Un mec quoi. Ouais Je crois qu'il y avait M qui bossait. Et 83, 83 musiciens ouais, ouais. à
3: côté. <rire> <rire> Donc, trop bien l'album de M83, l'album de Métronomie aussi, que je suis le seul à avoir écouté. Après, ah moi, ouais, le moi dernier, je suis très. Ouais. Euh, je suis des gars, quoi. même au cinéma, je suis un réal. Et une partie du moment où j'ai un rapport fort avec lui, même, je vais jamais ne pas aimer un film. Je suis toujours intéressé, je suis toujours embarqué. Après, il y a ceux que tu préfères à d'autres, etc. Mmh. Mais en musique, c'est toujours pareil. J'ai les groupes que j'attends et que dès que ça sort, ouais. Donc, euh, M83 Métronomie aussi. Mais avouez, vous n'avez pas non plus écouté Métronomie. Euh, j'ai écouté le une folle, mais euh, bien euh, que euh, je suis pour le, seul, le travail. Ouais. <rire> j'ai énormément aussi écouté la BO de Foria. I
1: took your heart.
3: Par euh, Labyrinth. Ah ouais? Je sais pas ça, si ça, ça, ça se dit comme ça, première ouais. fois que je le dis à haute voix devant des gens. <rire> Labyrinth, lab <rire> Labyrinth. La BO d'Euforia est folle. Ouais, c'est un mec qui a fait. Au début, j'écoutais la BO en mode c'est une... juste des morceaux pris à droite à gauche. Et je ouais. disais, ah putain, ils sont En fait, c'est un putain de gars qui a fait ça. Ouais. Donc, je sais pas si vous avez vu Euphoria. Non, je non, si, pas sur si votre je j GB, mais trop bien Euphoria. Ouais, apparemment, c'est fou. Très ouais. chaud. Ouais, ouais c'est cool. Euh, j'ai beaucoup écouté l'album de L'Homme Pâle aussi. Oh
1: mon dieu, c'est devenu tellement fat, j'ai connu tellement de femmes plus dur d'avoir. Une fille que t'aimes en face qu'une fille
5: qui t'aime en face en soir d'été. Je crois que j'ai vu la bonne, nos âmes communiquées. On avait les mêmes cheveux, les mêmes yeux, marrons comme l'unica. Oh. oh.
3: Qui, était, qui était bien, mais je crois que c'est un peu triché parce qu'il est sorti en 2018.
2: Ah oui, non, mais en décembre. Donc j'ai pas, pas le droit de développer. Tu l'as écouté en 2019 Ouais. Bon, enfin, si t'écoutes le premier album des Beatles en des 2019, <coughs> ça compte pas dans le classement <coughs> <Shadow> 2019 <rire> Et cinquième,
3: le dernier album de Beethoven. <rire> le chien euh, Ouais, le chien, okay. qui a sorti un album de Wawa. Non, l'autre que j'écoute à fond en ce moment, c'est Therapy Taxi. J'ai repassé ma joie toute dans mon crâne, t'as laissé tout mon cœur seul dans les flammes, Le
5: matin
1: j'ai si mal, le matin j'ai si mal.
3: Dernier album de Therapy Taxi, ah oui. ah ouais. qui m'ambiance follement. Ok. J'ai l'impression d'être jeune et de sortir euh, et de manger des grecs à 5h du mat' et tout. Alors que non, <rire> je suis chez moi et que j'écoute tout seul, euh, dans mon pas salon, pas. en slip, euh, en train d'essayer de, <rire> de remplir mes feuilles et alors, coup, Est-ce que t'as un
2: coup de cœur sur l'année 2019 ah, C'était technique ça, tu m'as dit ouais, ça trop technique, tard. Hein. T'as euh... pas un petit coup de cœur non, sur, sur cette année euh... ça, ça peut être autre chose que de la musique ou des films, mais vraiment un truc, une rencontre. Un C'est
3: un euh, pas évident, non, je sais pas. Je dirais, euh, pour dire un truc précis et aussi pour faire un big up, euh, je dirais... Euh, Jérôme Commander dans le Burger Quiz. Ok. Qui, ah. me, tue, un qui, me, qui me tue de rire. Je peux pas dire le Burger Quiz. Même si je trouve ça trop bien qu'il fasse cette émission et que, que c'est la meilleure émission de télé, tout ça. Bah c'est pas un truc de 2019, tu vois. Donc mmh. j'ai pas le droit. Ouais. Par contre, Commander, cette année, il m'a tué dans le Burger Quiz. Donc j'ai le droit de dire Jérôme Commander. Au Burger... je sais pas si vous il regardez. Était bon, coup, mais euh, il est chaud de il ouf. Dans très le très Burger très cool. Quiz, cette année, il me tue de rire. Il met une super ambiance ouais, sur le plateau. Euh,
1: je l'ai vu à... quotidien, je crois. Pour faire un petit... Euh... Retour sur l'année 2019, et il avait mis des bouts de son spectacle dedans, mais j'avais trouvé ça vraiment très fort.
3: J'ai pas vu son spectacle. Bah, je, sais vu que déjà, des je suis curieux, euh... mais je sais déjà que ça va forcément, je trouve ça moins bien. Oui. Sinon, je serais au courant si c'est si bien. Ouais. Je suis un connard, mais... Euh... <rire> je pas, hein. Et puis, il faut avoir Amazon Prime, je crois, aussi pour le mater Tout à fait. Mais, euh, mais ouais, Jérôme Commander Burger Quiz, euh, trop marrant, je bien plaisir. Eh bien, bravo pour ses recommandations, Aurélien. De rien. Guillaume, c'est à toi maintenant, tes 5 films préférés de l'année
2: et tes 5 albums plus le coup de cœur. Alors, les tu, 5 films... Tu peux films, faire plus court que moi, parce que je moi vais faire, faire un peu long. plus
4: court que toi. <rire> euh, J'essaie de trouver... Évidemment, euh, avec JB, on a des goûts quand même assez similaires. C'est pour ça
2: qu'on s'entend si bien, mais... Et c'est pour ça qu'on s'appelle Bruce Toussaint. Bruce Comme, Toussaint, comme, le... <rire> comme <rire> Guillaume s'appelle Bruce, moi je m'appelle ça. <rire> je vois qu'on a un truc en commun. On s'appelle brousse tout ça. Après, euh, après j'ai
4: mal fait mes devoirs parce que cette année je suis pas allé tant que ça au cinéma, mais j'ai quand même vu des choses. J'ai vu en début d'année Border de Ali Abbasi. Je ne sais pas si vous yes. avez vu ce film. Non. Oh, non. J'ai trouvé particulièrement. En fait, moi mon ouais, classement, cool. tu vois, par exemple classement d'Aurélien, c'est de dire j'ai vu le film deux fois. Moi, c'est de dire quand je sors du film, j'avais jamais vu ça par exemple, tu vois. Ah. Et ben ce film, j'en avais jamais vu un hein, comme ça. C'est-à-dire, ah. euh, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. En gros, c'est une fille qui travaille à la douane qui a un odorat particulier, qui a un visage très particulier, qui est et moche. Un quoi. jour, eh ben elle est moche. <rire> mais en fait, elle est moche, c'est ça. <rire> et, euh, et un jour, elle croise un mec qui lui ressemble, et elle n'arrive pas à le, à le cerner, elle sait qu'il cache un truc, et elle trouve pas ce que c'est, et en même temps, elle est envoûtée par lui, et elle tombe euh, amoureuse de lui. Bon, ça commence comme ça, je vous raconte pas à la fin, mais c'était un très beau film sur... Euh, mais elle a euh, un
2: peu un visage de femme euh, néandertale, un peu... Euh...
4: Exactement, il ouais, ben faut, faut regarder. Mais quand tu vois la, la tronche de l'actrice aussi, euh, bravo au maquilleur, parce que c'était vraiment bluffant. Euh, en quatrième, je mettrais euh, « Wheezy Animals » de Jérémy Azagar. Alors, c'est deux premiers films, hein, Ali Abbasi et Jérémy Azagar, pareil. « Wheezy Animals », c'était un petit film indé que j'ai vu au Grand Action, où je vous recommande ce petit cinéma. C'est euh, si, d'ailleurs là
2: où on a tourné les... les...
4: C'est là, là on a tourné le... Les mh, vidéos classement sur la chaîne. Exactement. Ouais. Euh, petit film sur euh, trois frères, trois jeunes frères euh, qui vivent, euh, on ne sait pas où en fait, c'est une sorte de banlieue euh, campagnarde américaine, un peu livrée à eux-mêmes avec des parents euh, en crise. Et donc, euh, deux grands frères qui copient le père pour... Euh Devenir un peu des gangsters, enfin pas des gangsters, mais étaient des, des gangsters à la petite semaine. Et le petit qui se dit, bah, moi j'ai envie d'autre chose, etc. Donc c'est un film hyper beau sur, sur la sensibilité des enfants, sur comment on se, on se construit avec des parents un peu en crise, etc. C'était hyper beau. T'es dans un mood très émo aujourd'hui. Ah, bah, ouais, ouais. Tu vas voir la liste après. <rire> <rire> j'ai été très émo ce, cette année, je me suis rendu compte. Euh, J'enchaîne, bon, le troisième, on l'a tous vu, je pense, c'était Midsommar d'Ari Aster, que j'ai trouvé hyper bien. Euh, bon pas je l'ai pas développé parce que tout le monde en a parlé mais
1: tu l'as pas vu non plus moi je suis un flipper moi je... on m'a dit tu vas avoir plus peur que dans le noir alors qu'il fait jamais noir ça
4: fait pas si peur par aussi. exemple par exemple je garde des images en tête notamment une scène qui m'a super marqué pour ceux qui l'ont vu la scène du euh, saut du saut bah oui. on va pas dire euh, voilà la scène <rire> du saut qui marque à fond qui a une mise en scène incroyable qui a un truc que tu t'as vraiment jamais vu en fait donc des images qui se restent comme ça en tête qui étaient hyper bien en deuxième, j'avais mis Parasite, mais je vais l'enlever puisqu'on en a déjà parlé. <rire> je vais mettre euh, Mariage Story, que j'ai trouvé ah hyper. Ah, là, on est assez d'accord, mais bon, en même temps, c'était dans le top de l'année. C'était mmh. vraiment pareil, la scène de la dispute qui, je pense, restera euh, dans les annales de la bien comédie joué, qui joué. était moi, hyper bien.
2: N'écoutez pas, c'est un spoil. Enfin, euh, je vais pas vraiment spoiler, mais je vais essayer de limiter les dégâts. Mais euh, la scène de la dispute, ça a marqué les gens. Mais moi, vraiment, ce qui m'a le plus marqué, c'est la scène où la, où la nana ouais. vient. Ah ouais, non, c'est la, Adam la, Driver la et mieux. Son ouais, fils Et pour ceux qui ne connaissent pas ouais, la scène de la coupure. Ouais, 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 que je je pense ça formidable. Euh... Là, que je
4: pense que la scène de la dispute, elle a marqué parce que c'est un texte tout écrit. Et aussi ouais. parce que beaucoup en ont fait des mêmes ouais, sur ouais,
2: Twitter vrai. aussi.
5: Ouais.
4: Mais en tout cas, le jeu d'acteur, il est à son oui, paroxysme. Oui. Et même chez les seconds rôles. Et d'ailleurs, euh, euh, comment elle s'appelle Roger. Non, ben bah non, Scarlett, l évocate, l évocate, Scarlett fou. Laura, ah, ah, Laura, Dallin. Laura Dallin. elle a eu son goût. Elle, a gagné son, prix, ouais. oui, elle a gagné son prix. Oui, euh, et donc en premier, parce que Je respecte la proposition de cinéma Je respecte le 4 tiers, le noir et blanc Et une histoire de 1800 Je mettrais
3: The Lighthouse de Robert Eggers ah oui, ça Parce le que j'ai trouvé ça Incroyable. Film qui est dans okay. la vidéo Du best ça. of et que personne connaît non plus, c'est ça Non, il y a quand même des gens Attends, euh, c'est quand même Robert voir, Pattinson hein. et William le Dafoe, c'est quand même pas. Et non Robert Eggers,
2: plus... c'est un dit qui avait réalisé The Witch, c'est un premier qu on film. Qu'on a vu ensemble à Montréal. Vrai. On l'avait ouais. loué au vidéo, vidéo club. On l'avait loué au vidéo club à Montréal, ouais. bah, voilà. Dans le vidéo ah, club dans lequel je travaillais, Ah, brousse tout ça. Ah,
4: brousse tout ça. Ah. jusqu'au bout. Mais The Lighthouse, franchement, je vous le conseille, c'était vraiment un truc pareil, c'est des images qui te restent en tête, les plans ils sont magnifiques, le noir et blanc est magnifique, le
2: Dans le film, il y a une scène que j'ai trouvé assez incroyable où en gros, on voit William Dafoe nu. Hum. Euh, avec Robert Pattinson à genoux et en fait euh, le Exactement. visage de Robert Pattinson est éclairé par les yeux... C'est pas comme le radeau de la méduse de William Defoe Non, c'est pas comme le radeau de la méduse mais en fait j'ai vu sur Twitter que euh, c'est inspiré d'un tableau. Ouais c'est inspiré d'un tableau en fait. Ouais, enfin c'est d'une gravure, ouais, gravure. Ouais d'une gravure. Mais ça se voit c'est hyper, euh, hyper... Enfin en tout cas
4: c'était ouais. Hyper visuel. Hyper visuel. Et ben voilà, et ben on va passer au top, au top album et vous allez vous rendre compte que je suis quelqu'un de très triste. <rire> Dans le fond. Euh, je mettrai en top 5 euh, un truc qui va te parler Peut-être juste à toi Better Oblivion Community Center Qui est sorti ah un oui, début est avec Phoebe Bridgers et tout Exactement, ouais. Connor Oberst de Bright Eyes et Phoebe Bridgers Dont on avait adoré l'album Stranger in the Alps He used to sing
5: face My heart will go And bring those tattoo freaks Back to our place in the mace
4: et pour les plus émo d'entre vous vous connaissez évidemment Conor Roberts de Bright Eyes par l'album I'm Wide Awake It's Morning j'ai l'impression avec je comprends pas je
3: crois mais vous entendez bien tous les deux en mode le classement album que vous avez fait sur votre chaîne là je ne connais rien je crois c'est même pas rien du tout Là,
2: il parle d'un album de Bright Eyes qui moi était un album quand tu sortais avec des meufs en 2006 si pas c'était quoi la chanson First Day of My Life si vous ne l'avez jamais entendu rien que
4: les paroles rien que la Enfin, je veux dire, tous les M.O.Kids connaissent cette chanson.
2: <rire> First Day of My Life, c'est une chanson que j'avais avec une ex. Et quand, quand ta meuf te lâche et que t'écoutes ça, bah t'es en bad d'ailleurs, extrait. Uh -huh.
5: Remember the time you drove all night. Just to meet me in the morning. And I thought it was strange you said everything changed. You felt as if you just woke up.
4: Voilà. et en fait euh, donc voilà et quand tu cumules le talent de Connor Roberts et de Free Bridger, Bridgers bien évidemment ça fait un bel album donc je vous le conseille premier album de leur duo en quatrième position parce que je ne les ai pas classés je vais mettre un truc inconnu non je vais mettre euh, <rire> alors vous le savez j'ai un passif de grand euh, métalleux euh, grand coreux euh, ouais. hardcoreux des métalleux et Laurent dit. je vais il <rire> n'y a pas beaucoup de groupes qui trouvent euh, grâce à mes yeux dans les années 2000 dans ce genre de style mais je vais mettre euh, le quatrième album de Full of Hell Alors, je vous conseille d'écouter <rire> ça, qui s'appelle Weeping Core, Weeping Cure, Choir, je ne sais pas comment on dit. et euh, c'est un album. qu'il y a
2: Volcano Core, le, le groupe de Justin Vernon. Ah ben voilà. Je pense que je dirais
4: Volcano Core. Weeping Core. Okay. Et, euh, et en fait Full of c'est un album enfin euh, c'est un groupe de death metal euh, grain un peu hyper violent mais ce qui est intéressant c'est pas comme euh, leurs ancêtres genre Cannibal Corp etc il y a un vrai concept derrière enfin ils, vont, ils font des expérimentations tout le temps ils ont fait un double album enfin ils ont fait un album en collaboration avec mersbo pour ceux qui connaissent pas c'est un artiste euh, comment on pourrait dire ça <rire> les Am deux Auréliens sont perdus ambi ambiante euh, ambiante bruitiste japonais qui avait déjà fait un split avec un groupe suisse qui s'appelait Shora et c'était très intéressant en tout cas en train Foul de se Lafayette. faire
1: bolosser par les brousses tout ça non, hein mais <rire> écoutez,
4: écoutez ça Full of Hell Si vous êtes un peu dans le métal ou vous avez déjà connaître Mais bon c'était grandiose cette année J'enchaîne avec un troisième, troisième place Qui est sorti très récemment mais que j'ai beaucoup écouté Et c'est une artiste que j'adore vu que Ton top album il y avait déjà floriste Et on dira jamais assez de bien de floriste mm -hmm. J'ai mis Emily Yacina Bah oui Euh, qui a sorti son album Remember the Silver C'est son deuxième album. Je et euh, je... Emily Yassina qui fait de la très la pop Lofi. Donc son, là, son premier album était très Lofi. Celui-là, il est un peu plus produit, il est un peu plus pop.
2: Alors pour et ceux qui ne et... savent pas, parce que pour ne pas perdre trop les gens, Lofi, en gros, c'est de la musique qui est faite avec les moyens du bord, ouais, qui a ont... un son assez spécial, un peu sale, comme si c'était enregistré dans la cave, etc., avec un micro un peu dégueu, etc. Et elle est un peu dans cette,
4: dans cette mouvance euh, floriste, euh, petite pop, euh, ouais, assez ouais. intimiste, euh, qui se questionne euh, sur la sexualité, sur, euh, etc., sur son rôle dans le monde, etc. Et elle avait fait, euh, vu que t'en parles souvent, un duo avec Alex J. Il euh, y, y a pas, si longtemps. Ils inventent, je pense. Il y a pense. deux ans. <rire> voilà, tout est, tout est inventé, tout est faux. <rire> euh... C'est eux qu'on fait tous les albums.
1: C'est Bruce Toussaint qui à signé. C'est les nouveau promo en fait. C'est juste des noms qu'on utilise. C'est juste,
4: juste des alias en fait. C'est ah ouais, la ouais, musique que t'entends à... derrière
3: les vidéos sur YouTube. À Lofi où je vous ai cramé parce que c'est dans One Piece les gars. L'impro <rire> est nul C'est du mytho tout ça.
4: C'est cramé. Elle est Et donc mieux ouais, euh, pour continuer dans les trucs que vous connaissez par cœur uh, End Habits <rire> End Habits uh, deuxième album Placeholder <musique> Après, euh, Wildly Idols. Et vraiment, euh, End of Bits. franchement, cet album, je l'ai saigné. J'ai trouvé ça vraiment fabuleux. J'ai trouvé ça très, très, très beau. Tu sais euh... qu'il avait bossé avec
2: eux quand je faisais de la photo ah
4: Enda bah Beats Enda Beats en fait Elle, elle <rire> jouait avec Kevin Morby Elle est à la base Avec guitariste qui j'ai bossé de... aussi Kevin Morby avec Kevin Morby <rire> Kevin Morby De Feu The Babies Effectivement bah oui. Et donc Enda uh, Beats Bon bref Si vous aimez la musique uh, Tendre, pop et belle Écoutez Enda Beats Et en premier Je vais faire comme uh, Un héros de JB Marco Elec, Qui a fait ah son classement Figure-toi Et donc uh, Sachez que Marco Elec en, pre... en film de l'année Il avait mis uh, uh, Once Upon a Time in Hollywood Pourquoi pas ah. Et en album de l'année, et je suis assez d'accord avec lui, je mets mettre « Diam Margaret ». Beau avec euh, There's West Glimmer Son album Alors avant elle avait fait un EP Avec Novo Amor Il n'y a rien acheté en fait Toutes les chansons Je trouve fantastiques J.A. Margaret c'est vraiment beau elle Et est Kozélé qui est un homme de goût On peut le dire quand même. Exactement Donc si je vous conseille voilà, voilà <rire> Si <rire> vous voulez être euh, Putain, triste Si euh, vous aimez euh, la musique qui n'existe pas Foncez <rire> <rire> J.A. Margaret je vous le conseille C'est vraiment très très beau Voilà vraiment, pour la tristesse Bravo T'as un coup de coeur pour <rire> cette année 2019 J'ai un coup de coeur ouais. Alors figurez-vous Si vous voulez être euh, Bon déjà pour le coup de cœur, il faut prendre un billet d'avion assez cher. Il faut aller à Tokyo. Okay. Si mal. vous êtes un peu curieux, il faut aller dans le quartier de Nakano. Okay. Il de faut descendre à la station Koenji. Et dans une petite rue, vous allez voir une micro-boutique. Qu'est-ce qu'on devrait le dire
2: Parce que non, c'est notre boutique à nous Vas-y, ah, on, bah, si on peut le dire
4: On est quand même altruiste bah, faut, enfin, alors, faut, Je sais pas combien d'auditeurs vont partir à Tokyo <rire> Sud à ce conseil Mais en tout cas, euh, la était à, à Drodd
3: J'ai un suspense
4: fou là Eh bah voilà,
3: ah, tu connais Drod Bah non, je
2: suis passé voilà à côté Boutique avec la musique qui
1: n'existe pas que, ça,
2: On était parti à Tokyo avec, euh, avec Guillaume Et on avait fait des boutiques là-bas Sur les conseils justement d'Aurélien Prévost Mais pas celle-ci pour le coup Donc alors j'ai vraiment une mémoire de merde Qu'on n'a jamais trouvé. Oui, c'est vrai. Donc euh, c'est ah ouais. on avait en fait dans les... la musique existe pas, boutique, les les ça. qui existe non, pas, t'as les boutiques qui existent pas ça. Tu, ça. Ça. Ouais, ça. Ça. tu te souviens Guillaume, on était perdu dans Tokyo dans la dans la banlieue de Tokyo et en fait on avait trouvé un Starbucks, je crois et on avait appelé euh, Aurélien Prévost en festam, qui était en train de prendre son petit déjeuner devant Hélène et les garçons, <rires> c'est pas une, une légende si vous regardez les stories d'Aurélien et on l'a dérangé pendant euh, Hélène et les garçons, et il a essayé de nous dire où c'était, mais on n'a jamais trouvé Non mais je boutique. pense qu'elle a disparu
4: cette boutique Sûrement. et du coup on avait trouvé deux autres boutiques donc Drod D-R-O-D -D -D -D, ouais. et, euh, et en fait c'est une sorte de c'est vraiment je pense que c'est beaucoup plus petit que le studio vous pouvez pas vous rendre compte c'est vraiment minuscule, minuscule ça pend partout il y a des jouets partout et c'est plutôt jouets euh, vieux jouets américains en réalité plus que pikachu et tout ça tu vois ouais. mais euh, en fait on a fait une razia là bas aussi yes <rire> et franchement à chaque fois je retombe sur l'instagram euh, bah c'est ça me ça me ça me remplit de joie je trouve que je trouve ça important que ça existe cette boutique je trouve ça bien <rire> Je suis content.
3: C'était pas dans Nakano Broadway C'était ailleurs Non, c'était ailleurs, c'était en ah, Broadway. vraiment une petite ouais. rue. Euh, Mais Aurélien nous avait conseillé Nakano Broadway, ah qui ouais, est un endroit y. où
2: on trouve plein de boutiques. Ouais, exactement. Et là, là aussi, on a pris plein de trucs. Tu avais trouvé un, un vinyle Retour à le futur 2,
3: hyper rare.
4: Ouais, je pensais que c'était un vinyle et en non, fait, c'était un, un laser. Dis laser. Ouais. C'est une galerie vintage
3: et qui n'est pas touristique, donc c'est très appréciable. Parce que si tu veux dans les coins geeks, c'est le bordel, il y a du monde partout et tout. Et là,
4: c'est tout tranquille et tout. Donc vraiment, je conseille. Et donc Drod et Tous Toys, qui sont à peu près à côté, qui sont vraiment deux boutiques de jouets là-bas, si vous y je vous le conseille. En plus, elles existent. Bien, bravo,
2: bravo Guillaume. On, plus, va elles passe... existent, ouais. <rire> on va passer à Aurélien. 5 cinq, euh, oui. cinq films, un coup de cœur. J'ai déjà dit.
1: Tout à fait. Alors, euh, <rire> les cinq films... Euh, bah, pour le coup, j'ai un peu voulu faire le mec euh, chiant. J'ai pris des films que j'avais vus. En fait, je suis allé très peu allé au cinéma euh, cette année. Et peu de films que j'ai vu, on en a déjà parlé. Voilà. Et sinon, j'ai trouvé que l'année était un peu... Euh, je sais pas, je me suis un peu ennuyé au cinéma ah oui. ouais un petit peu, par contre j'ai vu énormément de bons films sur ma télé ou sur mon écran d'ordinateur, mm -hmm. notamment un film qui m'a marqué et dont personne ne parle et je comprends pas ça s'appelle Fighting With My Family c'est un film de Stephen Merchant, c'est le meilleur pote ah. de Ricky Gervais. Ah oui, j'adore lui. Et il a fait un film qui se passe entre l'Angleterre et les États-Unis, qui est euh, une histoire vraie, qui parle d'une famille de catcheurs un peu euh, foufou, anglais, dont Nick Frost, qui joue le boss euh, de Chant la mais. famille, ouais, et euh, qui se retrouve à avoir un deal pour aller se battre à la WWE. C'est une histoire vraie. Toute la famille va là-bas, et en fait, il y a les deux enfants euh, principaux, qui est donc une fille et un garçon, qui se retrouvent un peu à, à, à en fait être en compétition pour savoir euh, comment ils vont rentrer dans la WWE. Et il y a des vrais acteurs de la WWE qui jouent, enfin des catcheurs. Et donc il y a The Rock euh, dans un film de Stephen Merchant. Donc The Rock qui joue avec des écritures à la Ricky Gervais, un peu anglaise, débile. Sachant que c'est une bien. histoire vraie. Franchement, le film il est chambé et personne n'en a jamais parlé. Après, j'avoue en France, ça s'appelait genre sur euh, Netflix. Euh, non, 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 c'est sorti euh, aussi cinéma euh, aux États-Unis et en France bah faut que tu te démerdes euh, ah oui, et euh, je crois que ça s'appelle euh, genre euh Bagarre avec ma famille, c'est un, un peu nul. <rire> un
3: titre qui fait envie, quoi. Mm -hmm. Ouais, bah, c'est pas terrible. Ça donne envie, j'espère qu'il existe.
1: Ouais, tu peux, tu peux y aller. J'adore Stephen Merchant, pour le coup, j'avoue, je suis un peu à fond sur ce qu'il fait et tout. J'avais adoré la série Hello Ladies, je sais ouais, pas. Ça, ah, ça a duré oui, qu'une seule saison. C'est le grand blanc, là, à ouais, Bien, échale, sûr, bien sûr, je veux très bien. Et il joue un peu dans, dans, le, dans le film, en plus, mais c'est vraiment lui qui l'a écrit et réalisé. Euh, et c'est un peu son, son bébé, tu vois. Et en fait, de confronter ça au catch, moi, c'est un monde que j'adore. À chaque fois, je trouve que c'est pas si bien traité que ça souvent c'est un peu beauf débile et là c'est fait comme un vrai film un peu Sundance pour le coup euh, Cool. c'est hyper golerie euh, deuxième film bah, ça c'est sorti il y a un peu moins longtemps c'est couteau euh, Tiré Knives Out là J'arrive pas, pas à me
2: motiver pour ce film, alors, alors, alors qu'est-ce qui paraît, c'est très bien. Franchement, j'ai adoré. Ouais.
1: Moi, j'adore les films, euh, bon, je peux vous le dire. C'est l'ambiance un peu Cluedo avec Christy, tout ça. Ouais. Exactement. Quand j'étais petit, j'étais passionné par ça et je voulais être détective privé, mais ça a duré longtemps. J'ai <rire> même eu euh, un bac pour aller après en fac de droit parce que je voulais absolument ouvrir mon agence. L'agence euh, Chapuis. Et en même temps, j'écrivais <rire> des petits trucs et tout. Donc, j'étais grave dans les enquêtes, je disais énormément d'histoires de, de détectives et tout. Mais euh, bon, Est-ce que t'es abonné à
2: la revue Détective Parce que c'est un autre délire ça quand même Ouais non c'est un
1: autre ouais. truc, c'est ça, <rire> c'est que délire. des trucs dégueulasses <rire> Et donc j'ai adoré tous ces films là, j'ai regardé à fond les trucs d'Agatha Christie et tout Et là je trouve qu'il a un petit peu renouvelé le genre En plus c'est Ryan Johnson le réalisateur de... du 8ème Star Wars mm -hmm. Donc on se dit bon il va nous faire un truc un peu bizarre et tout Et en fait on comprend mieux son projet C'est-à-dire qu'il arrive dans ce film, qui est normalement un truc avec énormément de code à tout foutre en l'air et finalement, euh, t'es un peu comme dans un Columbo, tu vois, où tu sais dès le début qui pourrait être le futur tueur, finalement, et il te détourne un peu des codes à l'intérieur, et en fait, tous les acteurs sont hyper bons. Daniel Craig passe du méga débile au génie euh, Hercule Poirot. En plus, il a un prénom en français, donc c'est assez golery. Franchement, moi, j'ai kiffé ce film, j'en attendais pas grand-chose, je pensais juste une okay. petite comédie avec un bon casting, et à chaque fois, j'étais un peu surpris. Euh, surtout que le truc, le numéro un, quand même, qui est un peu le ressort du qui est, est drôle, c'est qu'il se base sur... Euh, l'infirmière du mec qui se fait tuer donc c'est pas un spoil hein. et en fait il se dit je vais me baser sur elle parce qu'elle peut pas mentir parce qu'elle a une maladie quand elle ment elle vomit je veux dire... C'est euh, un truc qui est débile de base. Personne ne peut y croire. Bah en fait, c'est la cité de la peur. Mais en 3 minutes, on... ils installent ça. Et après, tu dis Ok, d'accord. Donc, elle a à la parole, si elle ment, elle vomit. Donc, en fait, dès qu'elle va mentir, tu vas le sentir. Elle va vomir. Tu vois. Et donc, si elle a une
3: gastro à un moment, c'est le bordel. Quoi. Ah oui. En fait, <rire> c'est le twist. Ça amène un, un truc pas.
1: qui est assez rigolo. Et il fait souvent des choses trappes comme ça dans ce film. Donc, c'est assez cool. Sinon, mais un film C'est tu... au ciné en ce moment, ça ouais, J'ai une viens ouais. que as dit de Daniel Craig. À coup de C'est l'affiche où tu vois tout le monde. Il y a aussi Jamie Lee Curtis. Il y a aussi 70. Un peu, Exactement. Comme ça. Okay. ça se passe un peu dans un grand manoir. C'est vraiment un cluedo, mais euh, très très stylé, très coloré euh, sur Netflix, euh, Dolemite is my name, le dernier film de Craig ah, Brewer oui. que moi j'adore. C'est le réalisateur de Hustle and Flow, euh, du film avec euh, comment il s'appelait là euh, Samuel Jackson avec Christina Ricci là où euh, elle est attachée au radiateur et tout là. Je black Snake, black -snake eh. Moan. Okay. Et euh, moi j'adore ce réalisateur euh, qui mixe bien les univers euh, sudiste, rap et en même temps euh, tout ça. Et là Dolemite c'est le retour de Eddie Murphy pour moi à un mm. niveau qui est cool et pour une histoire de de la plus grosse référence en fait. Euh, du, de, de la comédie euh, noire américaine qui est euh, Rudy mort et de, de, son personnage de Dolemite en fait ça raconte son histoire et le fait que euh, à un moment il était il savait plus trop ce qu'il allait faire et il a inventé en fait une sorte de comédie black spotation à moitié parodique en même temps mettant du kung fu dans un truc que tu penses qui marchera jamais et qui a cartonné de ouf et finalement il a un peu inventé le rap le mec Donc, euh, okay. et tout ça il l'explique un petit peu dans le film et surtout il y a un second rôle c'est Wesley Snipes qui est incroyable ah ouais. dans le film où je vous recommande de voir ce film de les sur my Netflix. Name. Il est sur Netflix ouais. et c'est vraiment un super hommage. Pareil sur Netflix, mon quatrième film pour le coup. Ah, T'es vraiment pas euh, sorti de chez toi cette année quoi. Ouais non, je <rire> m'intéressais pas. High Flying Bird de Soderbergh. Tout le monde a détesté ce film. Moi j'ai trouvé ça bien. C'est un film euh, qui est tout filmé à l'iPhone euh, qui parle de en fait les coulisses euh, d'une grève des joueurs de basket euh, NBA à un moment où en gros ils s'embrouillent avec euh, le bah les, les owners enfin les mecs les propriétaires des clubs et ça part vraiment de d'histoire d'argent et de sport. Avec un agent qui essaye de changer en fait euh, tout le mode de fonctionnement des clubs américains et euh, des, des joueurs. en fait. C'est hyper intéressant. Ouais, C'est une fiction, mais c'est un peu basé sur des choses qui ont déjà eu lieu. Parce que en fait, ce que lui, l'agent essaye de faire, ça n'a jamais eu lieu. Mais le fait qu'il y ait eu régulièrement des grèves de joueurs euh, face à des, euh, à des clubs, ça arrivait régulièrement et ça fout le bordel dans tous les sens. Parce qu'en gros, c'est les clubs qui ne veulent pas monter les joueurs et inversement. Et donc là, tu as un peu les arcades du truc avec les syndicats de joueurs, les embrouilles entre eux, tout ça. Et fait que tout le monde est gelé, donc putain, il n'y a plus d'argent, et donc euh, comment il okay. gère le truc. Et euh, franchement, moi, je suis entré à fond dedans, et j'ai trouvé justement que la réalisation très proche, tout filmé à l'iPhone, c'était assez cool. Et Soderbergh, moi, j'aime bien quand il fait des tests un peu avec des trucs comme ça. Euh, ça parle vachement de culture noire américaine aussi, et du basket dans, le, dans les ghettos, euh, tu vois. Il y a pas mal de trucs autour de ça. Tu sais et nous et faire tu vois, envie. Des vrais joueurs dedans.
4: Hein tu sais nous faire envie.
1: Mais regardez-le, ça, c'est sur Netflix aussi, et franchement, c'est pas mal. Et un autre film Netflix que j'ai trouvé qui ressemble un petit peu peut-être au superbad de la génération euh, 2019 on va dire c'est booksmart je sais pas si vous avez vu ce film ouais, super film et ben bah, c'est ouais franchement je trouve ça hyper bien il est il, il, pour le coup là il est assez réputé euh, aux États-Unis il, il est pas mal on l'a pas mal retrouvé dans les tops et moi j'étais pas déçu je pense vraiment que c'est le superbad de la nouvelle génération donc au là, féminin, avec deux filles, ouais, voilà ouais. avec deux filles et qui pour le coup sont à l'inverse de de superbad où c'est un peu euh, des cancres euh, qui vont se dire bon faut qu'on se mette à faire quelque chose là c'est des meufs en fait euh, qui font qui pensent qu'à bosser, qui ont vécu euh, toutes leurs années lycée à vouloir être les meilleurs pour arriver à avoir les meilleures écoles et elles se rendent compte qu'en fait c'est des connasses et qu'elles euh, sont potes avec personne et qu'elles n'ont jamais fait la teuf et donc avant d'arriver à la fac elles se disent bah peut-être faudrait qu'on ait des copains et, euh, et en fait c'est hyper bien joué c'est un peu dans l'émotion et en même temps c'est hyper bien écrit en mode comédie euh, c'est Olivia Wilde qui a réalisé ce film et en fait euh, bah voilà moi c'est dans mon top 5 voilà.
3: Les albums, des, bon, coup, des bons films Netflix ça, cette année à exactement un donné, je me suis dit mais en fait ils sont bons en série mais en film pas ouf non, non. c'est de plus en plus Et là, puis ça, cool. en
2: plus en Netflix commence à travailler avec de, de grands réalisateurs de plus en plus donc il ouais. y a une sorte de switch qui se fait
1: tout à fait, j'ai pas mis aussi Triple Frontier de J.C. Chandor mais moi j'avais bien aimé je faisais partie des gens qui avaient bien l'aimé mais en fait j'aime bien tout moi <rire> mais là vraiment je, je sais pas je, je comprenais les, les trucs qu'on n'aimait pas dans ce film mais en même temps je trouvais qu'il y avait aussi des propositions qui étaient intéressantes donc voilà cinq albums, là on va être aussi dans un délire où vous allez penser que c'est des, des trucs qui n'existent ouais. pas J'écoute euh, nous nous que, subir. <rire> nous nous écoute... que <rire> du rap américain euh, Donc forcément j'en écoute euh, à balle tout le temps sans arrêt Mais je pense que si vous voulez écouter en ce moment Un truc un peu nouveau, il y a Baby Kim Qui a sorti euh, Die For My Bitch <musique> <rire> euh, c et il n'est pas mort donc pour le coup ça vaut le coup de l'écouter c'est à mon avis le, le mec que tout le monde a un peu envie de s'arracher en ce moment, Kanye arrête pas de parler en disant que c'est la nouvelle star. Euh, tous les gros sont en train de dire euh, que vraiment c'est le mec qu'il faut suivre, donc c'est intéressant. Mm -hmm. euh, Young Boy, moi c'est mon petit préféré avec euh, Hey New Boy 2, ça vaut pas le coup si vous n'aimez pas le rap américain du sud, mais pour le coup je trouve moi c'est le meilleur, ça restera toujours le meilleur. Mm -hmm. Plus grosse surprise Polo G a Legend ça c'est un mec de Chicago ça chante si vous voulez vous mettre un peu dans Qu'est-ce qui se fait actuellement dans le rap américain? Euh, de nouveau, c'est lui, c'est Polo G, c'est vraiment très bien. Party, gang,
0: robbery, so girl, sorry, body, Et euh,
1: bah, Da Baby, c'est l'année de Da Baby. Ah. Surtout qu'il a un album qui s'appelle Baby on Baby, donc là on a vraiment l'impression que j'invente, mais, <rire> mais c'est réel et en gros lui il a vraiment ramené un truc et sinon il y a DJ Mustard qui a sorti pour moi son meilleur album, il s'appelle Perfect Ten, il n'y a que 10 morceaux et euh, il a réussi à faire une bonne relation ce qu'il faisait avant avec les YG etc. Et un truc plus mélodique de ce qu'il fait maintenant avec Roddy Rich. Je suis de faire court parce que sinon Bravo. on a pour 5 plombes, mais ces 5 albums là sont intéressants à écouter. Et
2: alors ton coup de cœur 2019
1: Mon coup de cœur 2019, euh, bah en fait c'est cool, j'ai changé d'emploi en 2019, pour le coup j'ai pu rencontrer énormément de... de... on va dire de je sais pas, de modèle de mon adolescence ou de ma jeunesse. C'est
2: pour ceux qui l'ignorent, tu travailles chez Combini maintenant. Ouais,
1: tout à fait. Je suis journaliste là-bas et pour le coup, c'est vrai que je peux, bah, je brasse énormément d'interviews de, de gens complètement différents et j'ai pu, par exemple, interviewer Jean-Michel Jarre que je n'avais absolument jamais rencontré et j'ai rencontré un mec vraiment... Euh Érudit et en même temps facile d'accès, qui m'a raconté des trucs incroyables. Je, pense, je, pense, que, je que... pense que tu inventes. Non, non pas du tout. <rire> J'invente, c'est non, mec n'existe est, est <rire> pas. Est-ce un mythomane, on ne sait pas. Mais surtout, là, sur la fin de l'année, c'était euh, deux auteurs de BD que j'ai toujours lus, en fait, euh, Christophe Blain et euh, Lewis. Ah euh, oh là, là
3: là là là, j'adore. Et,
1: euh, et j'ai adoré, parce que c'est des mecs que j'ai lu leur BD pendant franchement euh, tout le temps, en fait, quand j'étais plus jeune on va dire entre 15 et 25 ans, et, euh, et en fait ils étaient exactement comme j'imaginais, c'est-à-dire qu'ils sont comme dans leur bande dessinée, ils sont à la fois marrants et en même temps ils ont des réflexions sur la vie qui sont intéressantes. Euh, J'aime bien la BD parce que je trouve que c'est un milieu qui progresse de façon euh, encore saine, parce qu'il n'y a pas trop de thunes en fait, et surtout je trouve que les gens euh, sont un peu comme euh, on va dire comme dans YouTube où finalement il y en a beaucoup qui font tout 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 seuls. Euh, un mec comme les Trondheim ou même Blin c'est des mecs qui euh, scénarisent dessinent euh, réalisent euh, leurs histoires et font tout le reste ensuite derrière et je trouve que ça correspond bien à ce que et
2: en plus de tout ça t'as même rencontré 100 en plus j'ai rencontré 100P aussi bah ouais, ça eh c'est ouais. culte
1: bah ouais, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de rencontres donc euh, voilà coup de cœur c'est les rencontres euh,
2: je vais passer à mon top 5 rapidement parce que euh, sur la chaîne Téléphone de Clic est donc sorti euh, le, le bilan 2019 meilleur film meilleur album j'ai quand même parlé d'un album que j'ai découvert après mon classement, et que j'aurais mis dans le classement si j'avais si si eu la chance de l'écouter avant. Ah. C'est un artiste qui s'appelle Elado Negro, et je trouve ça extraordinaire. C'est très beau. Je vais vous passer un extrait.
5: I to to
2: a tiny bit. Ensuite, il y a Big Fifth qui était premier dans mon classement. Euh, oui. Dans Big Fifth, il y a une... Une The qui Burton, s <rire> Big Fish, il oui. euh, y a une, la chanteuse principale du groupe s'appelle Adrienne Lenker, Elle a aussi un, un projet solo et euh, elle est extrêmement talentueuse. <musique> un groupe qui s'appelle Duster, qui fait son retour après énormément d'années. Ils avaient un groupe je crois de 1996 à 2001, ils faisaient du slowcore et là ils reviennent avec un album que j'ai énormément apprécié. <musique> Floriste, on en parlait tout à l'heure. Oh.
5: Ouais,
2: c'est magnifique, c'est très magnifique. beau. Juste la guitare voix très souvent. <rire>
4: floriste, pour préciser, elle a sorti aussi des albums solo d'ambiante ah, sous le nom de Emily Espring et elle sort des cassettes de. Qui est son vrai nom? Exactement, Il y a les cassettes gars, de synthétiseurs bon. qui
2: sont vraiment bien. <rire> On a compris, les gars, vos conneries, là. Et, euh, <rire> et mon, coup coeur, mon coup de cœur, mon coup de cœur vraiment de l'année, c'est un artiste qui s'appelle Trey Grouber, et c'est une, euh, une histoire... Euh assez insolite parce que c'est un type qui était énormément connu dans la scène indy de Chicago et euh, qui est mort malheureusement à 21 ans si je dis pas de bêtises euh, suite à une addiction à l'héroïne à l'alcool et en fait il avait juste fait des démos chez lui il avait fait quelques lives mais il n'avait pas encore sorti d'album et il y a un label qui a regroupé tout ce qu'il avait enregistré auparavant et qu'on a fait un album de 25 chansons je crois il euh, y a des sonorités un peu 60s 70s mais des trucs aussi très modernes c'est très beau Attention. Au niveau des films, encore une fois, un film que j'ai vu après mon classement, un direct vidéo, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bah, c'est les films qui passent directement sur les plateformes ou en DVD parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir une sortie ciné. Un film qui s'appelle Dried Across Concrete, qui est un film. J'adorais. Voilà, <rire> je viens de prêter le, le, le Blu-ray à, à Aurélien euh, C'est une sorte de, 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 de mélange entre trop détective, trop proportion gardée et, et hit C'est vraiment ouais. cool, c'est avec Mel Gibson, Vince Vaughn et euh, une petite apparition de Don Johnson qui était dans Miami ah. Vice
3: Des noms que et je connais ben oui. de... Et <rire>
2: c'était vraiment, vraiment étonnant Et ça m'a donné envie de voir les, les, les deux premiers films de ce réalisateur Parce que je trouve qu'il a une vraie patte euh, dans, dans, dans ce petit classement, j'avais mis The Lighthouse Mais tout à l'heure, Guillaume en a très bien parlé euh, Uncut James, qui est mon film préféré de l'année Qui sort sur Netflix le, le 31 janvier C'est un film des Frères Safdie Ah, suis... il sort sur Netflix en France Il sort sur Netflix le 31 ah, ouais. janvier je euh, Moi je suis mm -hmm. un gros fan des Frères Safdie euh, J'ai vu tous leurs films, je les adore Ils ont vraiment une patte à eux euh, et puis il y a une grande prestation d'Adam Sandler Il est incroyable, vraiment j'aimerais qu'il gagne l'Oscar J'aimerais qu'il soit hein. nommé, mais il est incroyable Pour l'instant
1: j'ai vu que le trailer mais. mais
2: C'est un, un Adam Sandler qu'on n'a jamais vu ouais. Et je, bah, je l'adore Mariage Tori, qui en a parlé tout à l'heure euh, Aurélien euh, Guillaume Mariage Story, j'ai trouvé ça formidable Et j'avais aussi mis le dain dont tu as parlé Aurélien Prévost, parce que euh, je deal, trouve que oui, ça. Parce que je trouve que dans le paysage français, Quentin Dupieux, c'est un des rares qui ose quelque chose et qui a une patte vraiment singulière. Et ça, c'est intéressant. Euh, donc voilà, et si vous voulez voir la suite, il bah, a la vidéo sur la chaîne, t'as le de clics. Et mon coup de cœur de l'année, c'est un humoriste qui s'appelle Joe Perra Et euh, il fait des trucs avec Adult Swim. Et euh, en gros, il a un show qui s'appelle Joe Perra Talks With You. Et c'est un truc assez étrange. En gros, il a une voix vraiment entraînante et ça va être des petites vidéos de une ou deux minutes où en gros euh, les thèmes vont varier et puis il va vous parler je sais pas, mettons d'un phare euh, qu'il y a dans la Nouvelle-Angleterre There's an Irish poem about lighthouses from the mid-1800s that I think of now and then I can't remember the name of the poet or poem, but it goes very bright guiding light this is why I'm happy tonight et puis il va vous raconter l'histoire de ce phare pendant deux minutes, mais en même temps, c'est de l'humour, donc c'est drôle, il y, a, il y a un petit côté un peu absurde, mais c'est le genre de, je sais pas, un, ça, il y a un côté très rassurant, très émouvant, mais en même temps très drôle, ça ressemble à rien de, de, de connu ou de, de, de ce qu'on a pu entendre auparavant, et c'est assez incroyable, je vous conseille vraiment de taper Joe Pera sur, sur Youtube, P-E-R-A. T'es sûr si les gens tapent ça, ils vont voir que ça n'existe pas. Hein. <rire> Méfie-toi, mec. Mais voilà, c'était vraiment mon gros coup de cœur de l'année, Joe Péva. Je pense qu'on a fait le tour euh, de ouais, l'année 2019. Cool, eh bien, les mecs, on va pouvoir débuter le vrai épisode, entre <rire> les guillemets. Il euh, y a deux semaines, c'est moi-même euh, qui avais choisi le film du jour. Je m'étais baladé sur l'outil Cinémature, que vous pouvez retrouver sur le site de Wheel of Cinema. J'avais cliqué sur Europe, bidonné, 90. Et mes indices étaient foot, Joe et star et Chien. Un indice assez simple, vous aurez probablement trouvé. J'avais ah, dit chien quand même. J'avais dit chien quand ah, même. Allez, vas-y. Joe Star, c'est technique. C'est technique. Il s'agit donc du film Didier, sorti en 1997, film écrit et réalisé par Alain Chabat, l'histoire d'un labrador qui, une nuit, se transforme en homme tout en gardant son comportement de chien. Un long métrage qui a obtenu le César du meilleur premier film un an plus tard et qui marque le début comme réalisateur d'Alain Chabat. Alors la question traditionnelle ici, quel est votre premier souvenir lié à ce film Et je vais commencer avec toi,
3: Aurélien Prévost. Je vais, je vais euh, ouais. préciser parce qu'il y a Prévost et Chapuis. <rire> Aurélien Prévost. Alors moi, ce rapport, mon rapport au film, il est assez particulier parce que c'était vraiment un virage dans ma vie où j'étais très jeune à l'époque où il est sorti encore mais j'existais vu qu'on est tous vieux donc vous aussi <rire> et c'était l'époque où je sortais de ma période j'aimais bien être fan de trucs tu vois c'était un truc qui me qui parce que bon tu je, je sortais pas avec des filles tout ça tout ça donc j'étais pas non plus un binocle caché chez moi comme dans les, les clichés tout ça mais euh, j'aimais bien quand même m'accrocher à des trucs de pop culture et après la période club dorothée manga et tout j'étais à fond j'étais un peu orphelin de ce truc là et j'étais aussi très fan de canal plus du coup je suivais les nuls mais en télé en fait, ce, Le fait qu'il soit parti au cinéma, ça m'a lancé dans la frénésie cinéma. Et en fait, pour moi, Didier, c'est le film qui fait que j'ai commencé à être à fond dans le cinéma. Ah ouais. Donc, tout simplement. Donc, c'est la base de, de tout euh, mon kiff cinématographique. Avant, j'avais pas trop au cinéma. Fois. Je, je l'ai vu, je, je vu <rire> cinq fois au cinéma, ah ouais Didier. Vraiment, vrai wow. stade, ça ah sa sortie. Ouais, je l'ai vu cinq fois. Donc, tu vois, j'étais ah ouais, vraiment. Et euh... j'ai actuellement sur la tête une casquette Didier. Oui, alors, ah, j'ai un précisé quand même <rire> si j'ai
2: invité Aurélien euh, pour cette émission, c'est parce que c'est. Peut-être même le plus gros fan connu, de Didier, en France, est-ce bah, qu'on peut le dire? Ouais,
3: puis après, j'ai un c'est pas mon film préféré, mais j'ai un rapport hyper fort avec ce truc-là, parce que voilà, je l'ai vu cinq fois, j'étais à fond, j'avais l'affiche. Et tu euh, portes déjà, d'ailleurs, pendant ce podcast, la
2: casquette Didier ouais. d'époque. C'est ça. Acheté en 1997. Ça. Ouais. Et un jour, je t'avais demandé l'histoire de, euh, de cette casquette, et tu me l'avais raconté. Et si tu peux la raconter ici, je trouve ça cool, parce qu'apparemment, il y avait une boutique à Paris qui
3: n'existe plus aujourd'hui. Ouais, c'est ça, il ouais. y avait à l'époque une boutique qui s'appelait Cinestor, je crois et tu pouvais j'avais trouvé le truc dans les magazines à l'époque où avais enfin euh, je sais plus dans quel type de magazine ça a tellement changé genre les vieux films movies les vieux ouais, impacts et t'avais une page où t'avais cinestore et t'avais euh, plein de petites goodies de trucs américains mais tu sais c'était des aliens des trucs et tout moi ouais. je connaissais pas parce que je connaissais pas le cinéma à l'époque si on dans le temps et qu'on allait dans cette ouais, <rire> boutique et je me rappelle que j'avais acheté du coup la casquette Friends le la casquette Didier le t-shirt Didier et un t-shirt Friends parce à l'époque, il n'y avait rien, il ouais. y avait des, y avait des, ben des ben produits non. dérivés nulle Puis part. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait rappeler. pas Internet. À la Fnac, il n'y avait, avait rien. Tu il sais, y avait zéro goodies et tout. Donc, ouais, j'avais été sur Paris juste avant d'aller à l'enregistrement de la grosse émission. Donc, c'est très axé ouais. fan les ah nuls. Ouais, quoi. ouais. ouais. Et du coup, j'avais cette casquette-là que je ne portais pas, car à l'époque, même porter une casquette à l'école, surtout si c'était pas une Nike, tu vois, c'était chaud, j'allais me faire défoncer. j'étais plus plutôt... charrier avec un petit tout faisais... comme ça sur le truc tu vois. Bah je faisais des vannes en soi, mais j'étais plutôt discret, j'essayais ouais. pas non plus de... Je crois que mais je me cherchais un peu à l'époque, mon modèle de Frank c'était Chandler, tu vois <rire> oui, non, ouais j'ai toujours, toujours été un peu je sais pas, mon position, positionnement bizarre. Et du coup Didier j'étais... Tu premier à, à
2: voir en modèle vestimentaire Ouais bah j'étais en, en
3: seconde je me rappelle que j'achetais des cols en V et des pantalons en tout cas. Tu as acheté des cols en V non Col V non bah, pas, Ah non pas moi. Pas non, personne. en personne si, Quand je mille mille l air, l air. Col V acheter chez Célio
2: 1999. Troisième, non mm -hmm. troisième.
3: Ah. Bon, bref on s'en fout. <rire> et du coup ouais, Didier pour moi c'était ma... Et les nuls et tout ça c'était ma nouvelle famille et mon nouveau truc et tout. Et je me rappelle que je partais en colo et on me forçait, j'aimais pas trop parce que j'avais mes potes de quartier et j'en voulais pas d'autres. Et du coup, j'avais enregistré sur des cassettes euh, Didier, Delphine Rive en premier film de Dominique Farogia qui est sorti un an avant, un truc un comme ça. Film. Et je, les, et je les écoutais j'écoutais pas de musique j'ai quand wow. je jeune j'écoutais pas de musique avant j'écoutais les les, les musiques de Ranma et tout des mangas quand j'étais plus jeune après avais rien et du coup j'enregistrais les films avec un dictaphone et je les écoutais dans le bus wow. le j'écoutais les films ouais j'avais oh ça il y a un spectacle d'Élie et Dieudonné je crois ouais. donc les, du coup c'est ça coûte plus qu'un film par exemple un ouais, spectacle. mais, ouais, mais ouais. du coup c'est dans en moi tu vois c'est ouais. euh, je connais des répliques par cœur qui n'ont aucun intérêt tu sais ouais. qui ne ouais. sont même pas drôles que personne, ça, personne par exemple, ne connaît bah ça c'est à moi et c'est pas un chiffon que dit Isabelle Gélina quand elle vient chercher ses affaires ah ouais, à, ouais. à la 49e minute. <rire> non, c'est pas j'exagère. Mais par exemple, cette réplique est culte avec moi et mon meilleur pote et mon ouais. ref, mais ça n'a aucun sens. Ça ouais, n'a aucun sens. C'est totalement déconnecté de tout. Donc voilà, j'ai un rapport très fort au film, quoi. Et, mais même quand je le revois aujourd'hui, je le trouve super et tout, mais c'est pas du tout mon film préféré. Ouais, ouais. Et je trouve que les, en gros, les scènes avec Shaba et, et Bakri, parce qu'en gros, pour ceux qui, le, le Bakri n'a pas de chien, il garde un chien. Ouais. C'est le chien de sa sœur ou d'une pote, quoi. Et le chien se transforme en Alain Chabat. Mais de base, il aime pas les chiens, il est grognon à la Bacri et tout. Et ensuite, ça, ce qui est fou dans ce film, c'est le comique de situation de Bacri qui comprend que c'est son chien qui est devenu <rire> Alain Chabat et qui, du coup, essaye est... de l'éduquer, de lui parler et de le transformer en footballeur parce qu'il est dans la merde à côté, parce qu'il est agent de joueur <rire> et qu'il lui faut un nouveau joueur absolument. Et du coup, bon bah, il y a toute une histoire où je suis pas forcément à fond sur tout il oui. enfin, y a une vraie histoire où tu n'as pas envie de la regarder cinq fois, forcément. Mais toutes ces scènes de comédie entre les deux, c'est incroyable. Ouais. Et tu sens très bien que chaque fin de scène, c'est parce que la seconde d'après, ils explosent de rire. Ah, mmh. Parce que c'est comment tu veux garder ton sérieux Chabat, il joue un putain de chien avec le regard ah, ouais. mort, tu sais avec Ça le regard fou. con de ah, chien, voilà. là. Lu Et ma il est hyper premier ouais. degré,
2: c'est incroyable. J'ai lu une interview d'Alain Chabat récemment, qui disait qu'à la base, ils avaient commencé à, à, à tourner des scènes avec Chabat qui portait euh, une perruque blonde. Parce que le Labrador est blond. OK il y a, a des marron noir blond la il avait une perruque blonde et en fait en regardant les rushs il s'est dit bah en fait ça marche pas trop puis ça fait a, ça rapporte ah un ouais. petit côté un peu guignol un peu euh, on va assumer le truc je suis brun, et puis voilà je reste comme ça on se dit juste que c'est un chien qui s'est transformé en humain mais puis il voilà y a une mais coupe
1: la... quand même un peu euh, plus
2: ouais bouclé un petit peu un peu, peu ouais. frisé
1: ouais, à ouais, ouais. Habitude, il était un peu plus enfin on voyait moins ses plus cheveux, ouais. ouais il se les essayait un peu les cheveux et donc
2: toi Aurélien Prévost, ton premier Aurélien
1: Prévost, Aurélien Chapuis ton premier souvenir de film eh bien moi, je suis arrivé tardivement sur les nuls parce que j'avais pas Canal Plus quand j'étais jeune. Okay. Donc euh... bah moi, moi non plus, mais c'était en clair, frère. Ah ouais, mais bah alors tu vois, mais j'avais pas le, le réflexe. Bah le c'est les parents, ils regardaient ouais, coucou voilà, c'est nous quoi. Ils ne regardaient ouais, pas du pareil. Non, J'adorais coucou c'est nous ailleurs. personnellement. C'était ouais, pied droit, pied gauche. Ouais,
2: coucou c'est nous, les nuls. Euh... Ouais. C'est vrai, j'avoue. Mais tu sais,
1: c'était la grande période où quasi il y avait un choix d'humour les inconnus ou les nuls bien sûr et moi j'étais très les inconnus j'avoue oui. chantais aussi, des petites chansons je, crois, ouais, aussi, je connaissais les chansons par cœur les premières chansons euh, un peu rap que je connaissais c'était euh, les, les, rap sûr dans les tu années sois,
2: 90 il euh, y avait souvent des comme ça des, des duels il ouais, 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 bah, ouais, ouais, y, y avait concept, aussi Nintendo, Nintendo Sega les nuls les inconnus
1: c'était pas du tout le même humour et je pense que quand j'étais plus jeune bah les inconnus c'était plus facile à comprendre moi ce que tu dis là par exemple c'est ça avec les trois frères les trois frères vraiment les trois les visiteurs je pense que c'est des films que je connais euh, bro, je les ai vus sans même ouais. les voir tu vois, je les ai pendant que je faisais autre chose et je reviens je faisais Aaah! et puis je repartais <rire> tu vois
2: franchement quel enfant des années 90 n'a pas balancé un dingue ou un hockey comme ça on l'a ouais, tous ouais. <rire> jour,
1: nuit t'imagines tu sais, ouais, ouais, <rire> tu sais, tes parents t'arrivais dans n'importe quelle soirée et <rire> t'avais un gamin débile qui disait eh, jour, nuit, ouais, jour mais moi, les visiteurs, non, je me souviens 70 <rire> fois les visiteurs
2: je l'ai vu j'avais euh, 10-11 ans et vraiment j'ai rarement, enfin, j'ai vraiment des souvenirs où je me tape des barres dans le cinéma, ouais. quoi. Et vraiment, mmh. des grosses barres J'ai une
1: anecdote là dessus, c'était une des premières fois où j'allais vraiment au cinéma en famille et tout, où Je suis allé avec ma mère et mon frère un mercredi après-midi pour voir Les Visiteurs Qui était un peu ma première comédie et tout ça Et euh, donc moi je me marre de fou, je trouve ça trop drôle, ma mère pareil et tout Et mon frère qui devait avoir euh, peut-être euh, 10 ans, peut-être même moins euh, il rigole pas du tout tu vois mmh. donc euh, on sort euh, on fait bah, qu'est-ce qui s'est passé euh, Rémi euh, qu'est-ce pas, qui s'est passé t'as pas, pas du tout aimé le film t'as pas compris qu'est-ce qui s'est passé et en fait il a dit non en fait je croyais qu'on n'avait pas le droit de rire au cinéma <rire> en fait, c'est la première fois qu'il allait au ciné tu vois et il croyait on n'avait pas mais le mais
2: monde droit de rire pourtant à côté
1: ouais, mais il croyait que genre euh, chut vous <rire> quoi on n'a pas le droit en fait oh,
4: chut, arrête c'est trop mignon
1: tu vrai qu'on était en classe quoi tu vois rire alors et pour le coup je me rappelle de ça et donc Didier ça doit être le premier film par contre que je vois même avant la Cité de la Peur, je pense. Ok. Donc, où je vois Alain Chabat et tout ça. Tu ah
3: vois. tu découvres vraiment. Ouais, euh, okay. et pour,
1: à l'époque, j'étais plutôt fan de Bakri, tu vois, parce que c'était euh, un air de famille, euh, même cuisine Indépendance, dépendance, j'avais vu, j'aimais bien. Ok. Et donc, j'arrive carrément dans Didier par le prisme Bakri plus que Chabat, en fait. Que ouais, c'est bah, bien, euh, c'est
3: lui le héros, dans le euh... vrai. Ouais. Guillaume Bacri qui est l'acteur qui joue tout le temps Bakri. Ouais de fou, ouais. jamais content <rire> Non on en parlait hier
4: c'est pour ça euh, Didier, bah non moi c'était pas du tout un film culte cool pour moi C'est vraiment un film, je suis un peu passé à côté, je l'ai vu euh, j'étais même pas sûr d'avoir vu quand je l'ai revu d'ailleurs je <rire> connaissais plein de scènes mais je, ouais. voilà et euh, c'est surtout un souvenir d'une vanne qu'on me faisait tout le temps parce que comme je l'ai dit tout à l'heure avant j'étais à fond dans le métal le punk et tout et on me disait euh, ah ouais bah la, à les skins. La, la 7 elle ressemble à la 27 elle ressemble à la 10 c'est toujours la même chanson euh... comme les skins dans Didier euh... ah ouais. Ouais, mais parce ouais. il y a, <rire> y a une scène dans Didier qui est extrêmement
2: voilà. drôle où en ouais. gros il euh, bah, y a des skins euh, qui vont au parc des princes parce qu'il y a aussi un peu de foot tu l'as dit tout ouais. à l'heure Aurélien, Aurélien et euh, ils vont au parc et ils écoutent du métal non pas, je sais pas si c'est du oh, métal ouais oh il mais du coyle ouais, de Skinette, ouais. quoi de ah, ouais. et en gros il dit ouais, mais la 8 elle est mieux que la 7 ou je sais pas elle ressemble à... et en fait ouais. c'est la même chanson en fait c'est toujours quoi. la même ouais. chanson en fait.
4: et donc c'était cette vanne qu'on faisait par rapport à la musique que j'écoutais sympa sinon après écoute tu détestes ce film en fait non je je le déteste pas mais je là je l'ai du coup je l'ai revu sérieusement là bon je me suis un peu endormi parce que j'étais fatigué mais je l'ai re revu du coup et effectivement quand tu le vois maintenant bon euh, pour ceux qui vont le découvrir,
3: bon, ça a un peu vieilli quand même. Ouais, d'accord. Moi,
2: j peu... non, moi, je trouve non, pas, bah, toi, ouais. pas que ça vieillit. Moi, je disais pas. ça
3: à quelqu'un au cas où, parce que j'ai peur qu'on me dise ça, donc je préfère le dire moi, et la personne me disait non, moi je trouve pas, et tout, machin, mais. Okay. mais après, alors, euh...
1: ça reste bien écrit quand même. Tu vois, ouais. le fait après... qu'au fur et bah, à as mesure une vraie Les, histoire, les humains oui, 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 se, non, se, se disent écrit. que c'est un humain comme eux, ils ne parle pas, le gars, tu vois. En fait, il y a tellement un besoin de l'humain de parler à quelqu'un Le but à la fin. Bon, c'est un peu oui, bon, sûr ouais, ouais. ouais, génial. Génial. du film mais moi, un... moi j'ai
3: grandi avec oui tu vois tu dire non mais à partir du moment où ça rentre dans la partie foot oui, tu oui, sais oui. que t'auras moins le comique de situation Shabab Akri qui est incroyable ouais. et que ça va être plus narratif il y a des petites vannes parce que t'as les commentateurs etc etc je mais c'est plus mes. narratif et le foot la, ah, le match de foot le film s'inscrit dans un univers réaliste contrairement à la de la peur contrairement à Mission Cléopâtre et tout ça parce que c'est marrant dans un monde réaliste qu'un mec se transforme en chien qu'un chien se transforme en mec sinon c'est il y a pas vraiment de décalage mais c'est vrai qu'il y a le match de foot, c'est un cartoon, quoi. Ouais, alors, ouais, ouais, le match de foot, c'est n'importe quoi. Quoi, quoi. En ouais.
4: parlant de cartoon, il y a juste une micro-scène où on sort du réalisme, où ah euh, oui. Bakri lui dit Mais comment tu t'es transformé en chien en, en morphing Genre morphing Et hop, euh, le fait, ouais. euh, il le fait. Il passe en dessin animé. Ouais,
3: petit, ça
2: m'avait dérouté. Je me disais Mais <rire> c'est pas, c est c est pas possible. Ouais. Moi, j'ai grandi dans un. Dans une maison euh, où ma mère était complètement fan des, des nuls, on avait la chance d'avoir Canal+, donc... Euh, tu inventes. Obje <rire> donc, euh, objectif nul, enfin euh, tout ce qu'il y avait sur les nuls, on regardait, euh, mais évidemment j'ai toujours été un grand fan de l'est et de la peur, etc. Donc, euh, donc euh, Didier, c'est un film qu'on avait lu au club, qu'on qu avait vu, euh, qu'on avait trouvé génial, etc. C'est euh, mon premier souvenir, et surtout, euh, si j'aime ce film, c'est parce qu'il se situe quand même dans une ambiance où il y avait... Euh, ces films que Shabba faisait comme Gazon Maudit, par exemple, on n'a pas parlé de Gazon Maudit, mais il y avait cette ambiance où euh, bah, finalement les nuls s'étaient terminés, et puis chacun faisait un peu son, son mmh. bonhomme de chemin, et puis il mmh. commençait à, à écrire, à être dans des films, à réaliser, etc. Et puis il y avait toute une vague de films avec la patte Shabba. Tu ressentais vraiment la patte Shabba. -à quoi, avant, on, ouais, on avait la patte des nuls, mais là, il y avait la patte Shabba. Mmh. Je trouvais ça assez cool. Euh, dans ce film, c'est un homme... C'est un chien qui se transforme en homme. Et dans l'histoire, il y a, y a eu un film où c'était le contraire, un, un petit garçon qui se transforme en chien. Et c'est un des plus grands succès de l'histoire des studios de Disney. C'est un film qui s'appelle ah ouais The Shaggy Dog, qui est sorti en 1959, un film en noir et blanc. Euh, c'est la première comédie Disney filmée en prise de vue réelle. Et euh, voilà, comme je l'ai dit, c'était un des plus gros cartons de l'histoire de, de, des studios de Disney, si on prend en compte l'inflation. Euh, et comme je l'ai dit, voilà, c'était l'inverse, c'était un garçon qui se transformait en chien. Il y a eu un remake de ce film en 2006 avec Tim Allen, et avec toujours une sorte de bob en personnage principal. Mmh. Donc euh, voilà, c'est un peu l'inverse de Didier, finalement. Pas mal c'est un peu l'inverse de Didier. Euh, alors finalement dans ce film, Alain Chabat vole le boulot des chiens acteurs et chiens actrices en interprétant avec brio le rôle d'un toutou. Pourtant, des chiens qui jouent à merveille dans l'histoire du cinéma, il y en a. Il y en a eu plein, Guillaume. Et il y en a eu plein, et j'étais vraiment très content que tu me proposes cette chronique des
4: chiens connus. Et bah parce oui. que je partage comme toi l'amour des toutous. Et on va commencer tout de suite avec un des plus célèbres, mais quelle histoire. Lassie, lassie chien fidèle, célèbre colis à poils longs, qui voit sa première apparition à l'écran en 1940 dans les studios de la MGM dans le film, évidemment. Lassie, chien fidèle, Lassie Comes Home en anglais et qui donnera par la suite moult suites et adaptations en tout genre. Et même un dessin animé encore diffusé aujourd'hui sur TF1, c'est-à-dire la longévité de ce culte autour de ce chien. Incroyable. Alors à la base, Lassie est une femelle, mais elle est jouée dans, un ah. film par, elle est jouée dans le film par un mâle du nom de Pal. Okay. Et pourquoi ne pas avoir choisi une femelle pour interpréter le rôle de Lassie, me direz-vous Eh bien, c'était le cas dans les premiers jours de tournage, mais notre bon vieux Pâle qui était alors assistant cascade... <rire> le chien était assistant cascade Il était assistant Trop cascade PAL à la base, tu vois. Et euh, en gros, cette femelle, elle jouait bien, mais sans plus, tu vois. Et on se rendait compte qu'à chaque fois qu'on filmait PAL, bah, euh,
2: il avait ça dans le sang, quoi. Ouais, tu vois, c
4: est, c est il acteur, était ouais. très bon. Et du coup, euh, ils ont tège euh, la femelle. Et ils ont gardé Pâle pour le rôle titre ce qui allait changer sa vie ou la vie de ses maîtres à tout jamais, puisque après le premier Lassie, il sera à l'affiche de six autres films en tant que Lassie des années 40 à 50 et deux pilotes pour la série télévisée, Lassie en 54. Et là, vous me dites, attends, il doit être blindé, Paul
2: Alors depuis tout à l'heure, on ne dit rien, à parce que tu nous dis... Et là, vous me dites, attends, il doit être blindé, ce chien ouais, Et euh, euh, ça.
4: effectivement, euh, <rire> effectivement figurez-vous que dès le premier film, il a gagné euh, deux fois euh, le salaire, de sa jeune co-star de l'époque qui n'était autre. Elisabeth Taylor ah ouais. et qui tournait là son deuxième film. C'est-à-dire qu'elle a gagné deux fois plus qu'Elisabeth Taylor. Et même, les chiens sont que avec les femmes, quoi. qui
2: touchent le salaire, j'imagine. Bah, effectivement.
4: Oui, voilà. oui je pense, bah, Ça, ça passe compte en banque du chien. Oui,
2: une
4: <rire> ouais, effectivement. Et Quand du il coup, aura 18 euh... ans. Ouais.
2: <rire> et du coup, et euh... comme les chiens n'ont jamais 18 ans, C'est bah, voilà, C'est une grosse
4: douille. Quand tu seras majeur, allez, salut. Bah, c'est ça. Et du coup, vous allez arrêter de rire tout de suite parce que notre bon vieux pal est décédé ensuite, évidemment. On imagine que le premier est
2: mort. Et il est décédé. Moi, je trouve ça marrant. Il est
4: décédé justement à 18 ans. Il c'était des euh, aveugles et sourds, et oh ça non. a plongé son propriétaire Paul Weatherwax dans une profonde dépression qui durera plusieurs années. Dépression ah.
2: parce qu'il touchait plus
4: de thunes du coup C'est bah ça, c'est ce est que je me, dit, après, je me suis dit. Comme énorme bâtard, je me suis dit, ouais, bah, d'accord, parce que tu n'avais plus de thunes, quoi. Non, mais en fait, bon, enfin, euh,
3: c'est les deux, c'est les deux. Oui, c'est les deux. <rire> mais, euh, qui
4: devait interpréter Lassie après tout ça Puisqu'effectivement, Paul était le meilleur Lassie. La eh bien... L'histoire est belle puisque Lassie s'est resté dans la famille. En effet, cinq des fils de Pal ont ah, à Lassie ouais. dans la série, le premier étant Lassie Junior qui prend le relais dès 54 à l'âge de 3 ans. Et
3: après sa mort,
4: c'est son fils Spook qui se chargera donc dossier les, les
3: fils d'eux, moi, ça m'énerve dans le cinéma.
4: <rire> c'est du ça. piston un peu. Hein, ouais. piston à fond. <rire> ça veut
1: Et dire ouais. quand même que le propriétaire a continué tranquillement de se faire de la tulle.
4: Bah, tu verras qu'il n'avait pas, pas que la scie en plus. Ouais. Il avait d'autres... Ah. En même temps, c'est ce qu'il faisait. donc C'est normal en, si c est c est un, un repéreur de talent. Il repère les talents. Il repère les chiens talentueux. Et donc, euh, en face de la scie, il y avait un autre chien très célèbre avant, évidemment, Rin ce berger ah, allemand, eh, qui a oui. une histoire extraordinaire. Déjà abordé dans notre vidéo spéciale de la studio Warner, pour ceux qui l'ont vu, euh, une vidéo TFTC qu'on a eu le plaisir de tourner euh, au studio réservé pour l'occasion. Bon, c'était beau. Pour hein. On n'est pas là pour on ça. En mais, mais c'est oh, bien. En <rire> bon, voilà. Et euh, en fait, ce chien, il est né sur un champ de bataille en France pendant la Première Guerre mondiale. Il a été secouru puis adopté par un soldat américain du nom de Lee Duncan, qui le ramena aux États-Unis. Il va le surnommer Rinty et il va l'entraîner pour devenir acteur de films muets. Et Rinty, il devient tellement bon acteur qu'il va jouer dans 27 films à Hollywood. Oh. Et pour parfaire sa légende, il, va, il aurait dû gagner l'Oscar du meilleur acteur à la première cérémonie des Oscars en 1929. Mais c'est finalement pour ne pas faire polémique que l'académie décida qu'il fallait le donner à un être humain et non à un chien. <rire> Simon Weinstein et Besky après, c'est rose. <rire> et du coup, ils l'ont donné à, à Emil Jennings. Vous savez qui c'est Emil Jennings Pas du tout. C'est un comédien allemand très connu dans l'ère du muet. Donc au final, euh, qui est le plus connu maintenant Rintintin ou Emil Jennings Ils auraient mieux fait ben de filer oui. à
5: Rintintin.
1: C'est vrai Rintintin. que ça, à l'époque, euh, c'est vrai que les chiens, ils étaient aussi bons que nous au cinéma, quand on s'était muets c'est pas la parole donc il parlait pas non plus on s'en foutait ça pourrait marcher en fait <rire> c'est vrai un artiste direct
4: il y a bah, un chien et ben euh, voilà mais... retiens bien cette info du cinéma humain parce que c'est la fin de cette
1: chronique ok j'en ai
4: eh oui, non mais t'inquiète. Bon, bah, euh, c'était bien cette chronique. Rintintin. Non mais Rintintin, il est mort en 1932, mais c'est Rintintin Junior qui a repris le flambeau comme avec Lassis et son fils et ensuite tous les autres membres et cousins éloignés de sa famille jusqu'à aujourd'hui puisque le dernier Rintintin en date, il s'appelle Rintintin 12. <rire> c'est le pape le gars C'est son nom quoi. Rintintin 12 est désormais une marque déposée avec un nom de domaine déposé rintintin.com. Alors j'ai essayé d'y aller mais il y a rien. Ah. Et il y a même eu brièvement brièvement un musée Rintintin au Texas fermé depuis. Mais vous l'avez compris comme si ce chien est rentré dans la légende. Autre légende moins connue peut-être mais de grand talent, laissez-moi vous parler de mon favori, le premier voyageur spatio-temporel, j'ai nommé mais oui, Einstein. Einstein bien joué, ah, Einstein. Ouais. Qui est en réalité et j'étais un animatronique. <rire> ah, ça aurait été très triste encore plus triste. <rire> qui est en réalité joué par deux chiens différents. Ah Tiger dans Retour vers le futur 1 et Freddy sont sosies euh, ah, dans ouais. Retour vers le futur 2 et 3 euh, parce, parce que c'est beaucoup ce ce bon vieux Tiger, ouais, ce bon vieux Tiger était trop vieux pour le rôle. Ah, merde. Tiger appartient au dresseur Richard Kalkins et Richard Kalkins, figurez-vous, il est aussi le propriétaire de Harvey, le chien d'Eliot dans Itty. E. Mmh. Autant ah, vous ben dire mal. que dans son jardin, il a deux chiens cultes. Bah oui, c'est ouf Qui, sont, qui, qui sont vraiment, oui. euh, c'est ouf. Tu déc... inventes, mais c'est ouf. Ils <rire> sont vraiment décédés depuis. Mais autre chien culte est ce cher au... et cher au cœur de JB, Beethoven, Saint Bernard de 90 kilos qui s'appelle en réalité Chris. Ah oui, Chris. Ah oui, Chris. Oh oui, ah oui, quand même. Pourquoi pas. Chris, est qui a joué dans les deux premiers opus, il aura fallu, euh, pour le premier Beethoven, 8 doubleurs cascades et silhouettes pour le premier film, et aussi 16 chiots pour jouer l'évolution de Beethoven. Après, euh, après ça, il a pris sa retraite, Chris. Ah ouais. Il a fait ah que ouais. ça. Ouais. Il a fait <rire> que ça. Après, il n'avait plus rien à foutre. Euh, il est resté avec sa maîtresse, Teresa Miller, qui a dit de lui, je cite Il ne fait rien de ses journées, il dort, il trône tranquillement dans la maison. <rire> Comme un, un de gros toutou. <rire> Comme un gros tout-dessous de Saint-Bernard. Alors, de Tiger à Chris, on connaît des chiens qui sont devenus cultes en très peu de films, et c'est aussi le cas de Max, à savoir Milo dans The Mask. Ah oui! Ah. Jeune Jack Russell de 5 ans à l'époque du film, qui a failli ne pas décrocher le rôle lorsque les producteurs se sont rendus compte qu'il y avait aussi un film à la même époque avec un Jack Russell, à savoir Clean State, je ne sais pas si vous l'avez vu, non. avec Dana Carvey. Euh, qui s'appelle Trou de mémoire en français. Mais bon. c'est que j'avais
2: revu ce masque il n'y a pas longtemps, je me suis dit Waouh, il est fort le chien dans le film. Quand même. Et bien justement, c'est un
4: des chiens les plus. des chiens acteurs les plus forts. Ah ouais euh, mais c'est la personnalité de Max qui, qui l'a emporté, ils ont décidé de le garder dans le film. Jim Carrey dira de lui qu'il est un grand professionnel et est toujours à <rire> sa place quand la caméra tourne. <rire> c'est génial ça. Non mais apparemment il était genre... Euh, sais limite, il faisait des propositions de jeu et tout. Enfin, apparemment c'était un fou. un fou ce chien Alors, Il a filmé de réaliser le film. Il a gagné... C'est un des chaînes les mieux payés parce qu'il a gagné 2000 dollars par semaine pour son rôle dans The Mask. Il a assisté à la conférence de presse. Et le critique ciné de la NBC, Jean Chalit, dira de lui qu'il fait passer l'assie pour un manche. <rire> euh, J'ai la, la traduction littérale, c'est il fait passer l'assie pour un manche. Autre anecdote et pas des moindres, il est venu à l'avant-première dans sa propre limousine. Oh pas mal ah ouais. Et après cette époque faste, il n'a jamais renoué avec le succès et ne tournera qu'un seul film en tant que femelle cette fois. Dans Mister Accident, en 2000.
2: C'est un, un peu le Edouard Furlong des chiens, il a est très fort, <rire> et après c'était la cocaïne, tout Exactement. ça. Mais apparemment,
4: dans les autres films, on dit « Ouais, non, il est trop petit, il est trop grand, il correspondait jamais aux autres rôles, et du coup, il a fait qu'un seul rôle. » Une carrière gâchée. Et en même temps, il s'en est pas euh, rendu
3: compte, donc ce n'est pas très grave. <rire>
4: ouais. possiblement, mais enfin, je pense. 2000 dollars par semaine, sacrément bien payé pour jouer dans The Mask, dans les autres chiens d'un seul film, on pourra citer Bisley. Vous savez qui c'est, Bisley c'est le doc de Bordeaux dans Turner et Hooch. Ah, pas mal Eh hein. ouais, dont Tom Hanks dira que c'était un de ses tournages les plus difficiles, puisque pour les biens des scènes, on laissait le chien faire absolument n'importe quoi, et Tom Hanks devait réagir en fonction. Ah, C'est-à-dire qu'il y, y avait des trucs Elle écrits, mais en gros, c'est genre, bon vas-y, il va manger les papiers, puis tu te débattes. Là. <rire> et euh, célébrité courte pour Bisley, mais célébrité quand même, puisque dans son contrat, il était stipulé qu'il devait se déplacer uniquement avec son propre jet privé. Ah ouais ah, Sachant que Turner route c'est quand même pas un méga succès pour ceux qui connaissent pas c'est un des premiers enfin pas un des premiers films mais c'est au début de la carrière de Tom Hanks c'était un film Walt Disney une et comique. en gros c'est un film comics avec un, un film comics un film comique avec un flic qui doit faire équipe avec un chien donc le oui, voilà.
2: Parce que faut rappeler quand même qu'il y avait une grosse mode dans les années 80 des films comme Kenine avec Bellucci les films euh, où il y a un duo flic-chien ouais. euh, pour résoudre une enquête c'était ah. vraiment la grosse mode dans les années exactement. 80 ça. Exactement
3: comme, comme dans la vraie vie à l'époque <rire> <rire> Mais d'ailleurs, il n'y a pas de film euh, chien flic français. savez que pas je crois. Alors, il y a un film qui s'appelle ah. Hercule et Sherlock ouais. avec Christophe Lambert ah ouais. et Richard Anconina. <rire> bah ouais. Et bravo. Et peut-être qu'ils font des enquêtes. Non, ils font quoi là-dedans bah, si,
1: bah, il s'appelle <rire> Sherlock.
3: Bah ouais, Hercule et Sherlock qui ah bah dit je crois bien euh, à... ça. Peut-être il y a de l'enquête là-dedans.
1: <rire> moi je me rappelle de séquences mais je ne rappelle plus du film. Je sais
3: pas si c'est -ce un grand film. dans hein. l'histoire.
1: Non. Euh, non.
4: <rire> et donc euh, après tous ces films, vous le voyez messieurs, les tout, tout connus, il y en a plein les plateaux. De airbud le Golden Retriever qui a joué. Et eh ouais mais attends, il a joué aussi dans La Fête à la maison avec les sorciers et airbud Ah Ouh. pas mal. Et eh ouais il est aussi connu pour ça. Belle filmographie. Il y a Terry le chien du Magicien d'Oz pour les plus anciens qui a une statue dédiée à Hollywood Forever Memorial de Los Angeles. Il y a Frank the Pug de Men in Black. Ah ouais, lui, ah pour oui, la petite vrai. anecdote, il a joué dans le 1 et le 2, mais dans le 2, il avait déjà des poils un peu plus blancs. Du coup, on lui a peint les poils. Sachez-le. <rire> okay. C'est bon ça. Et donc, on ne compte plus nos partenaires à quatre pattes célèbres. Cependant, pour terminer, j'aimerais vous parler de la success story de Huggy, le Jack Russell de The Artist. Chien de fourrière adopté par Parson Russell Terrier, célèbre dresseur pour le cinéma. Il l'a entraîné jusqu'à le faire jouer dans The Artist et il est aujourd'hui le seul chien à avoir des pattes à tout jamais sur le Hollywood Hall of Fame de Los
2: Angeles. Ah ouais,
4: bravo euh, Huggy, c'est la plus grande star de tous les chiens. Quel
5: succès
2: story C'est bravo. Super. <rire> bravo Guillaume et du coup ça me permet de rebondir sur Huggy justement ouais. parce que euh, depuis alors depuis 2001 au Festival de Cannes il y a une section qui s'appelle les Palmes Dog <rire> plutôt un hein, mots pas mal. Les Palme Dog, et du coup, euh, <rire> sont des chiens qui sont euh, bah, récompensés de manière très sérieuse pour leur prestations dans un film. Et Huggy avait remporté la Palme Dog pour sa prestation dans, dans The Artist, mais euh, parfois, il prime des chiens comme ça, dans des films même indé qui passent à Sundance, etc. Comme un film de Kelly Ricard qui s'appelle euh, Wendy et Lucy que j'adore, avec Michelle Williams. Vous très avez bon film, récompensé ouais. le, le chien euh, euh, Lucy. Et le dernier chien à avoir gagné la Palme Dog, donc en 2019, c'est Brandy. Vous connaissez Brandy C'est le chien dans Once Upon a Time in Hollywood ah, le chien de J'avoue, il bon s'est fait quelque lui. chose. Hein. Ouais, ouais, il est bon, il est bon. C'est ce Quentin Tarantino lui-même qui a accepté le prix. Donc, il est venu pour, pour euh... choper le prix de la Palme d'Or pour ce chien. Bravo, Wendy. Euh, et pour ceux qu'on. temps, il
1: est hyper important le film. Ouais.
2: Exactement. On va pas spoiler, mais un... il a effectivement un rôle clé dans Once Upon a Time
3: euh, in Hollywood ce chien donc euh, voilà bravo pour cette petite
2: euh... eh
4: ben, merci et bravo, à tous les toutous, bravo à tous les toutous
3: je peux me permettre de rajouter un film parce que ça se trouve les gens qui sont fans de films avec des chiens ont pris des notes et tout bien entendu il y a un film que j'aime beaucoup qui est un peu tristoun mais je le dis parce qu'on dirait que c'est un film nul c'est Marley et moi avec euh, Owen Wilson et Jennifer Aniston. Ah hein, ouais oui. Vu la promo française et la jaquette du DVD, t'as l'impression que c'est une comédie nulle et tout machin. Ils ont et juste en fait, c'est vraiment. Se...
1: Par, euh, Owen
3: <rire> non, c'est en fait tu suis. C'est un, un mec qui écrivait pour un journal des petites chroniques mmh. et qui s'est mis à en écrire pas mal sur son chien parce qu'avec sa meuf ils ont pris un chien. Et euh, et du coup il, il Final, il en écrit. Ça parle vachement de ça sur toute la vie du chien. Ça a été adapté en bouquin et adapté en film. Et en fait, ce que ça te raconte, c'est une histoire d'amour entre Owen Wilson et Jennifer Aniston avec l'évolution du chien, entre le moment où ils le prennent et le moment où il décède Donc c'est un peu oh. dur quand on est fan des chiens, mais je trouve ça hyper beau, hyper ça euh, sur sur, c'est un concept fort, tu vois, sur, ouais. et sur le fait d'avoir je... un animal, et je vous le conseille vraiment.
2: Moi, ce que j'ai aimé avec ce film aussi, c'est que, euh, bah, finalement, avoir un animal, c'est aussi euh, finalement une tranche de sa vie. En fait. Si ouais, c'est ça, 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 un animal, et on va l'avoir pendant 14 ou 16 ans, et c'est une tranche de vie. C'est dur, mais... Et quand on prend un animal... Euh, et finalement, quand cet animal meurt, on se rend compte qu'on est deux personnes complètement différentes. Et c'est un peu ce explique ouais. le film. Et c'est hyper bien fait. Moi, j'ai bien aimé ce film. C'est très cool. Euh, J'avais une question pour vous. C'est, est-ce que vous avez des chiens Et est-ce que vous avez déjà eu des chiens Je pose la question parce que j'en connais quelques-uns comme ça. Quand <rire> on... hein je connais la réponse. connais vais commencer avec toi, Aurélien Prévost, parce que tu as un chien comme ça qu'on voit souvent dans les, <rire> dans les stories. Alors, je sais que toi, avais un chat déjà qui est à toi de ouais. base, je crois. Moi, j'ai toujours eu des chats chien.
3: et depuis, je vis avec un chien. C'est le chien de, de ma copine. Euh, qui s'appelle Qui s'appelle Mouche. Bravo. Et je, je vis avec ce chien depuis, euh, depuis deux ans. Du coup, euh, la relecture de Didier était d'autant plus drôle. Parce que, putain, plus tu connais les chiens, plus tu ouais. trouves Didier mmh. marrant. Ce regard vide, con de chien <rire> que Chabat fait pendant une heure et demie. que c'est fait...
2: ton chien, c'est un
3: C'est un cocker. Un cocker. Cocker anglais, si je dis pas de bêtises. Et euh, donc, oui, je vis avec un chien. C'est pas officiellement mon chien. C'est-à-dire qu'à un moment donné. Euh, <rire> si
1: Oui, je viens avec non, un
3: chien. Suis... <rire> C'est différent, il faut être nuancé. Ouais, toi toi ouais.
2: qui a toujours euh, préféré... Mais je le sors un peu quand même. <rire> toi qui as toujours préféré les chats, maintenant que tu viens avec un chien, est-ce que euh, du coup il y a une réévaluation euh, dans tes priorités euh... bah, En
3: vrai, j'ai toujours autant aimé les deux, donc je suis désolé ouais. de niquer ta question. Mais... Bah, moi j'aime autant les je deux. pourrais en inventer en fait. comme toi oh. et mentir. Mais euh... mais je connais un ici qui déteste les chats je sais pas que je les déteste mais disons non que mais je commence à, à les aimer de plus en plus les chats
2: je les déteste
4: pas mais je suis pas à l'aise avec les chats alors que les chiens <rire> j'adore ça les chiens c'est trop mignon Guillaume
2: Guillaume t'as un chien
4: moi j'ai un chien qui s'appelle Nouille qui est un petit bouledogue français qui, qui a 3 ans désormais et en fait il euh, y a une phrase dans Didier qui m'a fait penser à la différence entre les hommes et les chiens et que je trouve très drôle c'est un moment euh, tu sais à la fin moi il sait que donc Shabab s'est réincarné en Didier tu vois enfin en gros il a compris que c'était Didier et lui dit à un moment, tu il fait que des trucs de chien. Il fait, enfin, tu te bien compte que t'es pas un chien. Tu vois bien, que tu peux plus te lécher les couilles. <rire> et à la fin, je, me suis dit, je me suis dit que c'est vrai que les chiens, en fait, c'est absurde. Mais en gros, si vous avez des chiens, vous vous rendez bien compte qu'ils se lèchent tout le temps. Quoi, tu vois. Mais d'ailleurs, il ouais. y a une blague
2: récurrente dans Disney où en gros, il dit on ne sent pas le cul en fait ouais, parce que ouais, ouais, ne pas le cul des gens. Ils gens. Le cul des gens dans les parcs ou quoi. Et exactement drôle. Et ils font, en
4: fait, tous les chiens, ils font ça quand ils se voient. Quoi. Ils sentent le cul tout le temps quoi. C'est ça. Et, euh, et donc la question, c'était si j'avais un chien, ben, j'adore mon chien évidemment. -ce que mais parce que du coup tu n'avais pas vraiment eu d'animaux avant toi Avant ah bon, non c'était non c'était mon premier. En fait je l'ai en fait c'est je fais un cadeau à ma femme voilà je vais acheter un chien et euh, et voilà et je l'ai adopté. Depuis, il y a, fait, tout enfin, double, ça. En gros ouais mais en gros moi coup, ça, jamais, ça fait aimer plus aimer les, les chiens d'avoir un, un chien, chien ou pas. Comment
2: Est-ce que ça t'a fait encore plus aimer les chiens d'avoir un chien
4: Mais moi j'aimais bien les chiens mais juste que j'en avais pas quoi juste que l'occasion s'était pas présentée mes parents ils étaient pas trop là dedans on a eu okay. des poissons rouges mais jamais vraiment d'animaux. C'est bien les poissons rouges. Et maintenant, ouais, je suis hyper attaché à manger. Mais c'est en fait, mais ce que tu disais à propos de la. En fait, il y a un truc qui me dérange aussi, c'est de se dire, euh, on sait que ça a une vie limitée. On s'attache comme des fous parce qu'on ouais. les a quand ils sont chiots et on se dit, bon, bah dans 15 ans, c'est à peu près fini. Il y a
3: un truc qui m'a saoulé. Ah, c'est un, un peu, qui a a un peu comme une histoire d'amour aussi, mais, ouais, mais parce donc, que donc, ça va donc, durer tu... plus longtemps. Tu connais la fin, quoi. Il y a un truc qui m'a toujours saoulé, c'est euh, moi, j'ai toujours eu des chiens. Dur, hein. Et des chats, j'ai
2: eu euh, un Bobtail qui s'appelait Dundee. Donc, Bobtail, c'est des gros chiens comme ça. Vous savez, que les franges devant les yeux, là, ils ne voient pas comme ça. Et j'ai toujours eu des chiens, des chats, toute ma vie, etc. Et il y a un truc qui me saoule, c'est. Quand par malheur ces chiens ou ces chats disparaissent et qui vous ont accompagné comme ça toute votre vie, il y a toujours des gens pour dire oh, ⁇ Ouais ça va, franchement c'est un animal, c'est beau." Bon, ouais, mais tu peux <rire> pas, si t'as pas su, tu peux pas savoir. Oui, voilà, projeter, tu pas savoir. D'ailleurs ce et fameux et discours des gens qui minimise ça.
4: Tu m'avais envoyé une vidéo de... Comment il s'appelle cet acteur qui joue tout le temps avec Hitchcock J'ai oublié... Euh, James Stewart. James Stewart qui parle de son chien beau ouais. dans un talk-show américain qui est vraiment... Il fait un poème à propos de lui. Extraordinaire, c'est extraordinairement C'est euh, extraordinairement beau. En... C'est toi qui me l'avais montré, vraiment...
2: je l'ai remontré à ma femme du coup, elle a pleuré aussi, c'est incroyable ouais, Pour restituer c'est James Stewart qui a invité au Johnny Carson Donc Johnny Carson c'était avant bah, Jeleno, Letterman etc C'était vraiment la grosse star et la première grosse star des talk shows aux états unis Et euh, il avait reçu euh, James Stewart qui avait un chien qui venait de mourir Et en fait durant ce talk show je vous conseille voilà, de taper James Stewart, Doug Carson sur, sur Youtube Et en gros euh, il avait écrit un poème pour son chien, pour le show et en gros le poème commence avec quelques vannes, donc on se dit bon il a écrit un truc assez rigolo etc Mais très vite il y a un switch où en gros il parle de son chien puis mm. il raconte que son chien lui manque etc Et là il y a un grand silence dans l'assemblée et... et tu pleures en regardant ouais, ça Ouais c'est très très beau c Et puis comme il joue bien et comme en il, plus, parle il parle il dit, bien euh, ça...
4: il dit tous les... Enfin il dit pas ouais mon chien il était comme ça. Enfin en gros il dit, il dit plein de défauts du chien Mais ouais. à la fin on se rend compte que bah... C'est ça qui nous manque, tu vois. C'est genre ouais, bah, tu, tu, sais, tu, tu déchirais mes pantoufles, tu faisais ci, à chaque fois que je t'appelais, tu venais pas. <rire> Mais tu sais, du coup, ça me manque que tu viennes pas en fait, tu vois. Uh, when I When I think I feel that stare and I reach out my hand to stroke his hair and he's not there.
2: c'est ah, beau. C'est vraiment le cas. Il venait pas. Bah, Donc, ouais. Ça, ça reste. Ça, <rire> ça, ça, ça reste. Aurélien. Chapuis. Euh, ouais, c'est moi. T'as un chien toi Non, toi t'as un chat. Moi j'ai un crois, chat, toi.
1: ouais. Moi je suis team chat. Par ouais, t'es team chat. Ouais. J'aime bien l'indépendance. Ouais. J'ai oh, un problème ouais. avec le fait que que les animaux euh, doivent être trop euh, reliés à, à moi. Ouais. Voilà. J'aime bien quand ils. Le film de là. les sortir quoi. Il y a peut-être de ça aussi. C'est <rire> pas faux, c'est pas faux. Non mais j'aime bien les chats. J'ai toujours eu des chats et euh, je sais pas euh, le fait. Enfin, on se comprend. On ouais. se regarde et on fait. Vas-y, va faire tes affaires, toi. C'est mon chat. Mon chat il s'appelle Nick Niktou. Ah, ok. Il, euh, je lui ai donné un mauvais nom quand même parce que euh, des fois tu te réveilles, tu ouvres la porte de la salle de bain et pouf il saute dessus, il s'arrache sur toi derrière. C'est un truc. J'aime bien le fait que ça reste sauvage en fait. D'accord. Tu vois. Et puis surtout si es...
3: fait des conneries et que tu veux qu'il arrête et que tu lui dis Nique tout, il ouais. continue. Bien sûr. Ouais. C'est
1: ça le, le problème. C'est un, un puissant fond. <rire> ah, voilà. ah, moi j'ai euh... de chien,
3: j'ai un,
2: un chat qui s'appelle Harpo que j'avais trouvé quand j'habitais à Montréal, euh, chaton et bah du coup j'avais sauvé comme ça, et que j'ai ramené après en France, et du coup c'est encore plus fort, on en parlait tout à l'heure au Rien Prévost d'une tranche de vie comme ça et tout, ouais. et comme c'est un chat que j'ai trouvé à Montréal quand je suis allé là-bas, etc., il y a un truc, en fait c'est la dernière chose qui me raccroche à ma vie là-bas, mm. et à part les amis que j'ai encore là-bas, etc., mais du coup quand je le vois je me dis bah c'est cool, parce qu'on a vécu cette aventure ensemble à ouais, Montréal, tout toi. et là on est ensemble et tout c'est cool. Ouais. Et euh, ouais. Moi souvent je me pose la question, est-ce que je serais l'homme de plusieurs chiens ou sais est-ce que je la remplacerai, tu
3: vois, <rire> quand elle va disparaître, par exemple. Mais
2: oui, mais il y a toujours ce côté où euh, t'es triste. sur temps j'aurais plus jamais. Là, bah,
3: comme à la fin d'une histoire
2: d'amour, ouais, ouais, moi je me dis c'est jamais. C'est mon final. Non, mais après tu retombes dedans, etc. Et moi, par exemple, j'ai hâte d'être vieux pour pouvoir me, avoir un chien. C'est la seule de... personne
1: que... Non
2: mais, <rire> non, mais en fait, c'est un chien que je n'aurais pas maintenant, etc. Mais je sais que quand j'aurai 60, 70 ans, j'aurai ce chien-là, c'est un... le chien de Colombo, les Bassé Hund. Ah. Je rêve d'avoir ce genre de chien. Mais c'est le ce genre de chien que, que t'as quand t'es vieux un peu, pas quand t'es jeune. Es
1: Est-ce que vous pensez ce truc que les chiens ressemblent à leur maître ou pas ouais à fond. Ah ouais, fond. C'est vrai à fond. C'est quoi Est-ce est est que ton chat le ressemble Le Bah, je sais pas parce que ah, les
2: deux Aurélien vous avez tous les deux des chats. Euh, le, ah, le chat. Non, mais est-ce que dans le caractère, tu trouves que ton chat te ressemble ou dans le délire veux... Non. Moi, il fait
3: beaucoup de cystites. Okay. Moi,
2: moi, très peu. <rire>
1: Ah, il est très violent moi. Moi je, je, je me sens quand même très diplomate quand même. Ouais. Enfin, si j'étais vraiment Nick tout là, je pense que je vous aurais tous cassé la gueule. Déjà. <rire> Ça n'est pas arrivé donc euh, non non. Je pense que les chats ils ont quand même moins ce mimétisme je pense avec leur leur maître. Après par contre moi c'est un pot de colle. Je ne sais pas pourquoi. Je m'assois n'importe où il vient sur moi. Ah mais tous les tous les animaux non non, ah, ouais, non. Mais non. d'habitude les chats ils sont. Non là non il y a des chats. se cachent ils vont se mettre sous les trucs. Euh, ils veulent pas voir les gens. Moi c'est un pot de colle 12 000 Même je fais un truc il vient sur moi. Le Truc, le truc, tu sais, vraiment le truc le plus chiant du chat, genre t'es en train de taper l'ordinateur, il vient s'asseoir. Ah sur, bah oui, c'est un classique, c'est chaud le, le mec, clavier. Ouais. Qu'est-ce que tu fous là, en train de faire autre chose Ton euh, chat bah. te ressemble,
3: toi JB ah il me
2: ressemble. Euh, il ouais, invente je... des films dans ses classements de l'année. <rire> non mais en vrai, quand je vois mon chat, je trouve qu'on a des, des traits de caractère assez semblables. Je sais pas si c'est vrai. Ah, qui... Vous avez le même bid Ouais, on a le même bide déjà. <rire> <'est un> <rire> début, mon chat n'a aucun abdos. Il collectionne les figurines. Ouais, non mais c'est drôle. Et puis en plus, il des figurines de souris. Non, je, fais un, je fais un truc assez drôle avec mon chat, bon, ça, ça va paraître très. Mais en fait, en gros, quand je, quand je sais pas quel film regarder, j'ai énormément de DVD. Pas. Et parfois, quand je sais pas quel film regarder, j'en mets trois par terre et je mets des trois petites croquettes dessus. Ah et la première qui bouffe, bah, je choisis ce ah, film. Enfin, ouais. en fait, mon bon. chat est cinéphile et il m'aide à choisir mes films. En fait.
1: Alors, j'ai c'est moi, je regarde souvent tes stories, j'y vais, et euh, ton chat regarde des films.
2: Ouais, il, il regarde. En fait, il a il un est film. est
1: intéressé par la télé. Il, il,
2: il y a un film qui s'appelle, alors je crois que c'est. Euh, non, je vais pas dire de bêtises, c'est un vieux film, c'est pas Atari. Mais tu sais ce film qui se passe dans la... Ouais, c'est Atari. D'accord, D'Actari. Ouais, non, pas D'Actari. Ah, Atari, avec, non, euh... avec John Wayne. John ah, non, Wayne. Non, alors, ouais. Atari. Atari. Et c'est un film en gros qui se passe, euh, bah, je sais pas, dans la savane ou quoi, il y a plein d'animaux, je de, crois, c'est en Afrique ou un truc comme ouais. ça. Et il est fasciné par ce film, comme il y a plein d'animaux à l'écran et tout. Et en fait, il lâche pas pendant une heure et demie, ça, 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 ça il incroyable. Capte il capte
1: qu'il y a des animaux et tout
2: Ouais, il capte à fond, mais il est vraiment à fond, quoi tu sais, Il essaie de, de choper l'écran, etc. etc. C est c est
1: moi, tout, il s'en fout. Pour lui, la ouais. télé, c'est un objet. Il se met devant, il me regarde, et c'est qu'est-ce qu'ils font là, je, je crois que, que son chat est plus intelligent que le tien, je crois. Je ouais. Non, moi, il est juste violent, c'est un, <rire> un barbare. <rire> Alors,
2: Aurélien,
3: Prévost. Ouais. Tu connais
2: à fond Didier. Mm -hmm. Du coup, le film, vu que t'écoutais les cassettes etc.
1: Mais est-ce que tu connais
2: tous les Didier du coup, je vais faire un quiz Didier avec toi. Hein en plus, t'es un peu la légende des quiz, toi. Non Donc, du coup, euh, l'idée, ça va être de trouver des Didier connus. Hein okay. On va voir si t'es fort en Didier. Il n'y a que moi qui y participe. Il n'y eh a ouais. que toi qui participe. Okay. Et si t'es en galère, les deux autres peuvent ba balancer une, une réponse. Vas-y, balance. Et on va voir si t'es fort en Didier. Il y a 6 Didier à trouver. Okay. Je vais balancer des petits indices. Il euh, faut savoir qu'il nous arrive parfois avec Aurélien à Prévost de faire des petits couilles ciné et je l'appelle souvent la légende parce que, euh, hein, à bien des soirées, il a comme ça un peu touché tout le monde.
3: Bon, allez. Je pense qu'on hein. a un peu les mêmes refs en vrai, je Je pense, donc c'est pour ça que t'es <rire> un peu avantagé.
2: Alors, premier Didier à trouver. Avec lui, on est ensemble. Je
3: avec lui, je Oh, il est là-bas. Ouais, avec, avec ce Didier-là, on ah, est ensemble. Euh, hey, hey. Euh, Drogba non. <rire> Didier Deschamps Mais ben oui, Didier Deschamps ah ben oui, C'est ben oui, 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 quoi Drogbat ramener la copine à la copine. Didier maison. Deschamps, avec lui, on ouais, est bah, en J'avais compris que c'était le mondial, mais du coup, je suis nul. Aïe, 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 aïe.
1: Pas très fort en Didier, oh, non, finalement. C'est pas la France, pour le coup. Enfin, en C'est qui C'est la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ils font avec ouais. qui
3: Ah, ok. Côte d'Ivoire. Bon, bah, voilà. J'avais presque, j'avais compris que c'était le foot. J'aurais dû dire le foot, t'aurais dû dire oui.
2: Alors, celui-là, il est technique et j'aime beaucoup. Il a joué sous la direction de Ridley Scott. Mais aussi dans des films comme Les Profs 2, Alibi.com ou encore Nicky Larson. Bah Didier Bourdon Didier Bourdon, aïe, effectivement. Aïe, aïe. Et peu de gens le savent, mais il a joué sous la direction de Ridley Scott en 2006 dans le film Une
3: grande année. Et c'est ah incroyable ouais. de dire que
2: Bourdon a été dirigé par Ridley Scott. Voilà. Quel film Incroyable. Ben oui, c'est quoi ces films
3: avec Russell Crowe sur le vin de... C'est okay.
2: ça. Et donc Didier Bourdon a un petit rôle dans, dans ce film. Quel sombre film Et souvent dans les interviews, il aime préciser qu'il a joué sous, sous la direction de Eddie Scott et moi j'en <rire> ferai de même. J'avoue hein. <rire> Dans un film culte du cinéma français, c'est lui qui prescrit du Dragonal Didier Begnaro. Joli! Je, oh je te rappelle que j'ai gagné un quiz. Ah oui, c'est vrai, exact. J'ai
3: trouvé les visiteurs. Parce que les, les quiz de JB, c'est qu'ils donnent des, des éléments de plus en plus précis. Au début, il dit juste le studio, l'année, un acteur secondaire. Et il sort 92. Didier Begnaro. Les visiteurs! Oh, j'ai tué le on game. Était, tout le monde était dégoûté. Dans,
2: <rire> dans une soirée avec, euh, avec Aurélien. Et du coup, j'avais commencé ce petit quiz avec euh, 5-6 personnes. Et c'était le premier qui arrivait à 3. Donc tout le monde était à 2, etc. On était vraiment proche de terminer. Et là, Aurélien est arrivé. Et il a dit bon, bah, je jouer et du coup, la légende, parce qu'il a rattrapé tout le monde, et ça a été le premier à avoir trois, et il a gagné sur, justement, Beniro, <rire> sur les visiteurs, ah, justement, je suis en justement la Didier, légende. En fait.
1: Beniro, quand même, c'est fort. Je ne même pas qu'il s'appelait comme ça, ce... Didier Beniro, ah ouais, ouais. Didier
2: Beniro, qui est un humoriste français. Le sketch euh... Morales, si vous le connaissez. Exactement. Ah ouais ouais. Ouais. Ah, je sais pas. Quatrième Didier. Il a offert à un club anglais sa seule Ligue des champions. Ah. Du coup Didier Drogba Didier Drogba, ouais Le quatrième Didier Pour l'instant bravo, t'es sur un 3 sur 4 C'est pas mal, tu connais ouais. bien Didier Cinquième Didier, un humoriste Surtout imitateur, connu essentiellement Didier Augustin. Oh joli, Didier Gustin Ah la légende mais, Ah là, Faut vraiment être vieux pour connaître <rire> Didier, ah, ouais. Didier Gustin Didier Augustin qui imite Essentiellement Vitterrand hein. Ouais, il est mis ouais. c'est mit Mitterrand, ah ça ouais, fait ça, fait.
1: que sa bouche, là. Oh, oh, bah, bah, ouais.
2: T'allais dire qui euh, Non, mais je sais pas. qu'il est qu'il de ah. Galabru aussi, il est mit que des mecs à l'ancienne, en fait. Mm.
1: Ouais, bah il est vieux, hein
2: Bah oui, c'est
1: <rire> ça. Il faisait un peu Chirac, je crois. Ça s'est arrêté à Chirac. Hein.
2: Euh, comme, comme tout le monde, en même temps. <rire> Nick ta mère. Je suis un peu que c'est pas une insulte. Mais Didier Marville. <rire> et Didier Marville, voilà, bravo, 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 oh, il bravo, est pas en Didier. Bravo. Je suis fort en Didier. Il a trouvé pas. les 6 C'est les 6 Didier les plus connus, figurez-vous. Ah ouais J'ai ouais, tapé Didier Célèbre sur Google. C'est les 6 premiers <rire> que j'ai trouvés. Après, c'était que des Didier pas trop connus. Ouais.
1: Moi, je connais Didier la Mangouste. Ouais Non. Parce que dans les Didier les Ça plus connus, il y a du bar à côté de Il y a des dedans Ah, il y a
2: Benuro, ah, y
3: a Benuro ouais. Putain, dans les <rire> plus
1: connus, Didier Barbellivien il
3: y a mon oncle aussi, Didier Mouchel. Ah, Didier Mouchel, ouais. Mm. Ah, mm. Qui est très connu dans son village. <rire> okay.
2: Alors, à force de faire des recherches sur les Didier, je tombais sur un truc qui s'appelait le caractère des Didiers. Quoi. <rire> du jour et Didier, je vais vous donner le caractère des Didiers, si ça vous intéresse ouais, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Si vous avez un Didier dans votre famille ou quoi, ouais. je vais vous dire. Didier se caractérise par sa persévérance. C'est tout mon oncle. Ouais, bah voilà. Tu vois. <rire> Curieux et avide de connaissances, il aime se cultiver c'est le cas de ton monde Non. non mais quand même, ouais. <rire> Loin d'être procrastinateur, il aime finir ce qu'il entreprend, ce qui fait de lui quelqu'un d'efficace. Les Didier sont très efficaces. Mais Dans le travail. travail C'est vraiment ouais. tout ouais. truc que
4: tu peux dire sur tout le monde.
2: Quoi. <rire> les sont... Et ça, j'adore. C'est la dernière phrase sur les Didier. Sur le plan amoureux, une fois qu'il s'engage, c'est pour la, la vie. vie. Ah bah ah ça c'est tout le monde. Donc, il y a là.
3: aucun Didier qui a trompé sa meuf. Ah bah, peut-être qu'il a, peut qu a trompé ma tante, ça je sais pas mais. maintenant
2: bah non quand il s'engage c'est pour la vie en général. Les Didier.
3: C'est vraiment ouais, parti des, des... Hein. Je je des
4: prénoms devenus euh, désuets pour les enfants. Mais oui. Il y a plus d'enfants qui s'appellent Didier. C'est terminé. Ah la
2: dernière fois je pensais à des noms. Même nous en fait autour de ce plateau donc on a Guillaume, Aurélien, Jean-Baptiste. C'est terminé ça. On donne plus ces noms. Jean-Baptiste non c'est foutu. Ouais bon allez
3: Aurélien l'a jamais trop donné. Ah ouais. Non, ouais, on a quand même
2: deux sur le plateau. C'est bon, une génération. Ouais, ouais, non, oh, une génération. Aurélien, il y avait plein dans ma classe. C'est ah ouais une génération. Ouais, moi, ouais, moi une on
3: m'appelait Adrien.
2: On me disait ton ah, prénom n'existe bon, pas. Mais tu sais que j'ai appelé, je <rire> t'ai appelé Adrien lors d'un podcast. Bah oui, mais
1: rappelle. les gars, à quel moment Aurélien et Adrien sont ensemble
2: a... Bah rien. C'est ouais. pour oh. eux, c'est Adrien. Moi,
1: par exemple, on m'appelait Sébastien.
4: Ouais, c'est comme Guillaume, Jérôme. C'est pareil. Guillaume, Jérôme aussi. Ah ouais, on t'appelait Jérôme,
2: toi Non, on m'a toujours appelé Guillaume. Mais Guillaume, Jérôme, ça existe. Alors Guillaume a récemment appris. Tu, tu l partagé en story, a récemment appris que Guillaume, c'était une expression pour dire niais. Oui, exactement.
5: Alors en fait,
2: ça vient de faire le Jacques.
4: Faire le Jacques, ça veut dire faire le niais, faire le pitre. Et en fait, c'est la même chose que faire le Gilles ou faire le Guillaume. Voilà,
1: voilà. ça fait vraiment plaisir. Voilà. C'est un prénom de niais.
2: Un prénom de débile. <rire> Je pense que tes parents n'avaient pas l'info quand ils ont choisi ce prénom. Si, 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 ils l'ont fait exprès. Alors que nous, dire
1: ça vient de l'empereur Aurélius, qui, non, euh, pas, non, non, non. Tu vois, qui exterminait même... des gens. bah Oui, comme tous les empereurs, bien sûr, mais quand même.
3: De toute façon, on n'a pas beaucoup d'Auréliens connus. Il y a Aurelsan. Ouais. Il y a quelqu'un Aurélien... qui s'appelle pas vraiment Aurélien, du coup. Euh, il y a quoi comme euh, Guillaume non. connu euh, bah,
4: Guillaume le conquérant Ouais, Guillaume le Conquérant, il est Guillaume par... Tell, excusez-moi. Ouais, Guillaume, euh... Guillaume, Guillaume Canet. Guillaume
1: Canet. Guillaume Canet. Euh, Guillaume euh, Durand. Guillaume Durand. Ouais. Ouais, tu voilà. des antélo, ouais, y a voilà. Moi j'ai
2: Jean-Baptiste Mondino, photographe. Euh, ouais, de... c'est pas mal. mal hein. Jean-Baptiste euh... Décoriste, le petit décoriste, non Il s'appelle pas, pas qui... comme ça Ah si, oui, c'est vrai. <rire> <rire> oui, c'est vrai, il s'appelle Jean-Baptiste. Ah, c'est je
1: suis Et machin, petit Guillaume là. Plus comment
2: Laurent, petit Guillaume. Laurent, voilà. oui, Laurent... ouais, ça n'a rien à voir du tout. Laurent, quoi. C'était
3: une rêve comme ça qui sort de nulle part. Et Jean-Baptiste Chirac aussi. Ah non, c'est Jacques Jacques Chirac. Il a rien à voir. Il mélange toujours.
2: Alors, Aurélien Chapuis, cette fois, dans oui. le film d'Alain Chabat, on trouve des moments où le chien parle furtivement, car il commence à apprendre des mots.
1: On l'a vu ça déjà, une girafe. non
2: Un hibou. Une trompette.
1: Et des animaux qui parlent au cinéma, c'est souvent arrivé. C'est très souvent arrivé, j'ai appris ça en faisant cette chronique, justement. Et je me suis dit que je pouvais me centrer sur... Une franchise qui a quand même fait 10 films, dont un qui va sortir le mois prochain, c'est Doctor Doolittle. Ah, qui, ouais. euh, et bah donc j'ai prévu de faire entièrement la chronique dessus. Non, je, Allez, rigole, rigole, si. je rigole, je rigole, je rigole. Alors, En vrai, j'en ai vu aucun et j'ai regardé sur Rotten Tomatoes. Tous les films sont à moins de 10%. Donc, c'est vraiment oui. la franchise bon, le la premier plus catastrophe. Celui qui pour un enfant, non Celui des Murphy. C'est en fait un ouais. en 1960. Il non, mais avait celui, celui de des Murphy quand t'es enfant Ouais, apparemment, ça ouais, mais apparemment. Euh... Ouais, non. Il
3: y a Jamel qui faisait des voix. Moi, j'aimais bien. Ah ouais C'est la seule ah ouais raison. Ouais.
1: Ah, ok, bah, tu vois, je, même pas, je suis même pas allé jusqu'à là-bas. Euh, non, j'ai ta chronique à rien du coup. Ouais, je vais la Tiens, si tu veux parler de Jamel. Non, par contre, je vais parler d'un des tout premiers films un peu d'un chien qui parle, on reste dans le didier euh, c'est un, un film qui s'appelle Apocalypse 2024 en français et en vrai aux états unis c'est un peu plus cool ça s'appelle A Boy and His Dog on est en 1975 et euh, ce qui est marrant c'est qu'on va retrouver un mec qu'on a plusieurs fois évoqué dans euh, cet épisode déjà c'est Don Johnson Okay. c'est lui en 1975 qui est le rôle principal et qui joue avec un chien euh, donc j'ai regardé ce film pour vous hein, parce que clairement professionnel. <rire> personne ne va le regarder ça se passe en fait euh, c'est un peu un truc post-nucléaire et en gros le fait qu'il y ait eu euh, des grosses euh, bombes nucléaires qui tombent a fait que ce chien est devenu télépathique et donc il arrive à discuter <rire> avec pas Don Johnson raccord, mais pas. <rire> je sais pas c'est un peu un truc en gros c'est Mad Max sauf que maintenant euh, le, le chien parle avec Don Johnson il n'y a que lui qui l'entend.
3: Et du coup, il ouvre pas la bouche, quoi. Okay. Voilà. C'est ah, bien, ça, pour réaliser un bravo. film.
1: Beaucoup okay. coup, t'as un, un chien qu'on filme tout le temps, en gros plan, et qui fait juste... Ça va les gars. Et, et, et dessus, t'as une voix hyper érudite qui est comme dit, je je pense pense maman, qu il faudrait peut-être qu'on qu aille... Ouais, exactement. ouais, mais du coup, au
2: niveau du rythme, à chaque fois, ça se ressent, je trouve. C'est un peu bizarre. d'avoir ouais. un chien qui parle pas et d'avoir une voix, c'est un truc qui fonctionne pas. Toi. Et effectivement, dans l'heure moment, euh, le 3, je crois. Ouais. Ou le 2... À moment, c'est Noël. Il y a les noté. chiens qui parlent, mais c'est juste des pensées, en fait.
3: Je parlais juste du fait que dans le 1, le bébé parle sans ouvrir la bouche. Je savais pas qu'il y avait un chien... Tu considères que c'est un animal
1: Un bébé, un animal.
3: Non, mais c'est le même délire, quoi.
1: mais pourquoi pas Non, c'est une façon de voir les choses. Mais en gros ce qui est vraiment bizarre en plus c'est que là le chien euh, il est hyper érudit et surtout il fait des blagues de cul, pas du tout me too, euh, absolument ah ouais. tout le temps, et il veut tout le temps bouffer du pop-corn, okay. donc il est avec Don Johnson, ils essayent de, de survivre c'est un film qui a pas trop marché à sa sortie, on dirait Mad Max, mais sans voiture, juste avec un chien qui parle et qui fait des blagues de cul, donc euh, ce qui est marrant c'est qu'à un moment on pensait que c'était James Cagney qui allait faire la, la voix de ce chien, mais en fait James euh, Cagney,
2: qui était une grande figure des films de, de mafia ou de gangster dans les années euh, 40-50 c'est lui qui
1: a fait le premier Scarface si je m'abuse, et en en fait, euh, les réalisa le réalisateur... Euh, attends, James Kennedy, je, ah, est...
2: je ne en fait, suis pas sûr qu'ils sont dans le Scarface. OK. Non, je, le le, faire... il est dans l'enfer est à lui. Donc, okay. ces films-là. Mais Scarface, ça demande. Oh putain, euh, t'as failli, failli
3: inventer un truc, dis donc. Ouais.
1: <rire> là, genre, en fait, des fois, quand tu continues une certitude, peut-être ça
3: marche.
2: Je vais vérifier et je vais voir pendant que tu. Ça marche.
1: En gros, euh, James Cagney, justement, vu que sa voix était un petit peu trop euh, emblématique, le réalisateur s'est dit, en fait, les gens vont se focaliser là-dessus et mmh. les blagues de chien, ça n'a pas marché. Donc, ils ont pris un mec à la place qui s'appelle Tim McIntyre, que je ne connais pas. J'ai pas trop cherché à savoir ce qu'il fait. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est lui aussi qui fait toute la musique du film. Euh, donc, c'est bien. Pour les réalisateurs, ça coûtait un petit peu moins cher. Et il l'a fait entièrement avec Raymond Zarek, qui est un grand compositeur, notamment des Doors. Il était dans les Doors pendant très longtemps. Et euh, donc, euh, c'est marrant ce film. En soi, euh, on a l'impression que ça ressemble à rien. Mais en plus, il a influencé le jeu vidéo Fallout. Il y, okay. il y a énormément de processus dans le, dans le jeu qui viennent de ce film, notamment le délire des communautés de guerre post apocalyptique qui a été fait plein de fois après. Et vu que ce film est assez connu aux états unis il y a beaucoup de choses, même des noms apparemment de, de communautés qui viennent de ce film. Donc euh, finalement, euh, c'est plutôt cool, c'est assez euh, rigolo.
2: Ouais, Dans le clearface de, de Howard Hawks, donc en 32, c'est Paul Muni qui joue dedans.
1: Donc c'est pas du tout James Cagney. C'est ce qu'on appelle une fake news. Non, pas du tout. Euh... Non, après, tout,
3: tout ce qu'ils ont raconté comme conneries, les deux,
1: <rire> Après, on va faire un beau dans le temps de ouf là. Je voulais vraiment parler de comment on faisait pour faire un film avec un chien qui parle dans les années 70. On va arriver directement dans les années 2001 et dans l'année 2001 même, les années 2000. Et on et peut tenter. Moi, on peut tenter.
3: Le chihuahua de Beverly. Le chihuahua de Beverly Hills. Et ben non,
1: celui-là, ça fait partie de ceux que j'ai trouvé nuls. Il y en a aussi plein d'autres, mais un que j'adore. Et bizarrement, c'est un film qui s'appelle Cats and Dogs, comme chien et chat. Okay. Un film très étrange. Ouais, tu m'en avais parlé de ce film. Où les chiens et c'est produit par la Warner. En fait, les chiens et les chats. En fait, les chats essayent de contrôler le monde. Il y a un mec qui s'appelle Mr. Tinkle, ah. qui est genre, on dirait, le chat... En fait, c'est fait comme un film de, de James Bond. Donc, c'est le chat de James Bond, c'est celui qu'on est toujours en train de, de caresser, là. Lui, il essaye de détruire, de, de prendre le, la, le monde, en fait, mm. euh, sur les humains. Et donc, il essaye de tuer les chiens qui, eux, essayent de sauver les humains. Tout ça sans que les humains le sachent. Donc, ah, personne, on les voit jamais parler. En fait, c'est comme si ça existait vraiment. Et donc... <coughs> Il y a Jeff godloom qui essaye de parce qu'il est le pauvre allergique aux chiens donc il essaye de trouver en tant que scientifique j'adore quand il y a un scientifique déjà de base c'est rigolo c'est
4: souvent un scientifique lui hein ouais très Jeff très souvent Godlum.
1: et euh, il essaye de trouver euh, une recette euh, une formule pour enlever l'allergie aux chiens et donc il est protégé au fur et à mesure tu l'apprends par les chiens qui essayent de bah, parce que si jamais il y a un anti allergique aux chiens tout le monde pourra avoir des chiens et en gros ils pourront sauver la planète ce qui manque pour eux c'est qu'il y a des humains qui veulent pas de chiens donc pour le coup ils arrivent pas à protéger tous les humains tu vois et ça donc à côté de ça les chats essayent de Niquer le délire de la formule, et ils envoient des chats ninjas, genre d'espèces de siamois <rire> bizarres qui parlent chelou, on dirait les siamois dans, euh, dans la belle, la belle Le charme, charme mais en mode vraiment avec des lasers et tout, parce que c'est vraiment avec de la technologie, tu vois. C'est génial. Et, euh, et en même temps, bah, les chiens essayent de. Et tout ça sans que les humains le voient. Donc dès qu'ils commencent à se battre et qu'il y a un humain qui passe, pouf, il s'arrête et tout. Et en fait, ce qui est super chambé dans ce film en plus, c'est que la première séquence. Tu t'en rends pas compte, tu penses que c'est juste un film avec des chiens et des chats qui se battent, parce qu'ils se parlent pas et tu vois ça du truc de l'humain en fait. Et en fait, le chien se fait kidnapper par les chats, tu fais, vas-y, qu'est-ce qui se passe là Et là, tout d'un coup T'as un chien qui rentre dans une, euh, dans une niche et d'un coup, là, il y a des trucs de l'espace qui se mettent, des trucs qui s'ouvrent, et là, il fait « On a un problème L'agent oh, numéro 3000 vient de se faire kidnapper mais par les chats je veux Mais moi, je veux le mater ouais, je, je, je serais chaud Et, euh, regarder, et en vrai, ce film est... Ah. <rire> ce film est vraiment... Euh, bon, mais pas exceptionnel mais je trouve qu'il y a énormément d'inventivité surtout il y a des effets spéciaux qui sont corrects, il y a une suite après qui est un peu trop bordélique et qui fait énormément de parodies au film d'espionnage, notamment les James Bond donc je la trouve moins intéressante mais la première c'est à la fois un film que tu peux regarder avec des... en mode familial, avec des enfants et tout, ils trouvent ça marrant c'est des chiens et des chats qui se battent et en même temps il y a plein de trucs sur tout ce qu'on a raconté justement sur un peu les relations entre l'humain les chiens, les chats, le fait que les chats ils essayent de tuer tout le monde en fait vraiment c'est trop bizarre et euh, que les chiens c'est un peu des protecteurs et tout surtout qu'il y a un petit bugle qui va arriver là-dedans et lui il a rien compris, il arrive un peu par là par hasard et il se retrouve à être genre un agent secret de ouf donc il y a un côté un peu blague là-dedans.
3: Et juste petite question mise en scène quand il parle c'est quoi du coup c'est des effets spéciaux ou eux... on les fait manger euh, Non c'est eux qui ils, qu ils,
1: ils sont tous en CGI en fait donc on voit leur bouche qui parle ah. comme ah. s'ils si parlaient réellement okay.
2: là, Il y a une appli euh, qui... en effets
3: spéciaux quoi ouais. okay. Il y a une
2: appli qui est trouvable où tu peux prendre une photo de ton chat ou de ton chien et, et le faire parler et le faire parler en fait, c'est ouais. toi qui parle mais là, c'est bien
1: fait. Hein. Tu le vois, qui bouge la bouche et tout. Et en vrai, en 2001, je trouve que c'était assez évolué. Et je pense que ça a amené pas mal de films un peu dans le même genre à l'époque, notamment un que j'ai découvert qui s'appelle Karate Dog.
2: Qui est catastrophique! Moi ça me séduit dès le titre. Hein. Ah, ça... ouais, ouais, ouais. Et en
1: plus dedans il y a le maître sensei de Karate Kid. J'sais ah, monsieur hein, Miyagi! Ouais, voilà. Il non. joue dedans. C'est très chaud de regarder et ça. Donc ah, et ah, donc à ah, 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 un moment t'as un chien dont tu te dis c'est un pour monsieur Miyagi
4: quand même. Et
3: qui n'est <rire> pas trop
4: monde <rire> C'est catastrophique. Karate
3: Dog, <rire> c'est pas ouf. Lustré frotté, oui bon. Bon, c'est marrant. De toute façon tu veux qu'il fasse quoi?
1: Mais en tout cas, comme chien et chat. Non, c'est pas méchant mais c'est marrant quoi. Ouais, c'est vrai. Karate Dog, bon en même temps il y a un peu de bagarre, c'est ça qui est assez rigolo. Et ils en ont refait aussi un. Disney. Qui s'appelait Mission G, qui est un peu plus moins vieux, Mission G là, qui est sorti en 2009 et qui était avec des hamsters. Et pareil, c'était un truc d'espionnage et tout, où il y a tout un délire. Moi j'aime bien en fait les films qui me vendent de la vie des animaux qu'on voit pas et que genre en gros c'est comme si eux ils faisaient leur vie euh, comme, comme, euh, comme Babe. Ouais, ou comme nos voisins, euh, les comme bêtes. Total crois, Recall, ouais. c'est le mec ouais. qui s'y connaît pas en ciné. <rire> <rire> comme, comme la, la bête. <rire> comme la, la bête, c'est pas compris. Bref, ensuite je vais pas en parler, mais moi, sûrement mon film préféré où il y a un animal, c'est Stuart Little. J'adore les trois films. Vu. Ah, ah oui. ouais, c'est trop bien. Franchement, c'est plus un conte pour enfants mais c'est en gros une petite souris qui est habillée comme un humain et qui est adoptée par une famille d'humains. Il y a tout un délire sur la différence et tout et plutôt que de parler de racisme, il parle du fait que bah il est tout petit et que c'est une souris que pour vivre avec des humains, c'est un peu compliqué parce que dès qu'il met un bain, il peut il peut se noyer. Bref, c'est assez cool. ça c'est cool et le deuxième est bien, après le troisième ils sont partis en Suisse, ils ont fait un dessin animé apparemment, ils avaient plus de de budget mais Stuart Little, c'est vraiment bien. En plus, il y a Hugh Laurie qui joue le père de famille. Le donc, et euh, House. Voilà et la femme c'est euh... j'ai un trou c'est Gina Davis je crois. OK. Et voilà. au, au, au
2: scénar
3: du 1 c'est Night Yamalan.
1: Exactement. C'est fou quoi. Ouais. Ah, c'est ouais. assez fou. Euh, le non, mec mais... de
2: sixième sens tout ça. Il ouais. y, y, y a plein de trucs assez cool. Comme ça, on trouve des trucs parce que euh, dans le justement en parlant de chien dans le classique de fin, dans le classique de cinéma, non, Disney des années 80, Oliver et compagnie, c'est James Mangold, donc le réalisateur de Copland, mmh. ah ouais, dernier ça. le Mans 66, qui a participé au scénario du, du
1: dessin animé. C'est assez fou ça. Ouais.
2: Donc un peu comme euh, comme ce que tu viens de dire.
1: Et ben bah, justement, on va rester dans ce genre de grand écart bizarre mmh. Un des films quand même les plus marquants d'un animal qui parle, c'est Babe. Le ouais. Cochon.
2: J'ai jamais vu Babe. À ce qui paraît, c'est bien.
1: Qui est quand même produit, écrit et le réalisation du deuxième par... George Miller, le mec qui a fait les Mad Bad Max. Max c'est ouais, ouais, quand même est assez fou, incroyable ouais, ouais. de te dire, après que t'as fait Mad Max et les sorcières Week tu fais Babe, le petit cochon Trop qui bien. veut devenir un berger, et après Babe à la ville. Ce qui va l'emmener après à faire les Happy Feet quand même, hein, ce qui est assez chaud quand même.
4: Bah ouais, mais c'est bon, euh, gros film. Hein. Ouais, ouais, ça
1: j'ai bien aimé. Et euh, juste petite info comme ça, euh, Babe, dans le premier film, c'est 48 porcelets qui ont joué le rôle de Babe, tellement c'était compliqué d'arriver ouais, à les driver, à bah,
3: les... Mettre. Parce qu'ils les mangeaient au fur et à mesure. Je, Je pense, pense qu'ils avaient la dalle. Ouais.
1: Clairement, il était en train de les bouffer euh, juste après. Et petite info juste euh, pour JB, celle-là. Euh, la Pas pour vous, je... vous avez compris. Ouais, ouais, <rire> c'est <rire> pas pour vous les oreilles. Non, la, <rire> les... la, la chanson-titre du Babe 1 euh, ou 2, je pense que c'est le 2, si je ne m'abuse. C'est Marc Ozelec. C'est Peter Gabriel, <rire> écrit et composé par Randy Newman. Putain, et là, là bien, parce que Je suis un extrait. gros fan de Randy Newman. Et là, on a un extrait.
5: A kind and steady heart. Alors
1: après, Mon Randy Newman,
2: film. qui pour ceux qui ne connaissent pas a fait le fameux euh, You, you Got a, a Friend, le de a... Toy Story, et qui est par ailleurs du, du coup devenu par la force des choses comme ça euh, un compositeur de musique de films, parce qu'il a aussi fait Ragtime euh, son un ouais, chef ouais, d'oeuvre et tout et, mais avant ça c'est un, un mec qui a toujours fait de la pop dans les années 60 70 etc il a des, des, des gros albums à son actif
1: et c'est pas lui qui a fait euh, le truc de Monk là it's wonderful
2: ça je sais pas mais en tout cas ce que je sais c'est que c'est lui qui réalise la bande son de mariage story justement ah oui c'est mm -hmm. vrai
1: Et,
4: euh, et je crois qu'il a, a fait une son de année. Euh, ramener la coupe à la maison de végédrive aussi. <rire> il me semble, mais faut vérifier. Il faut vérifier.
1: Nominé au Golden Globe, il ne l'a pas eu, mais euh, au ouais, Golden Globe, c'est lui qui gagne. On peut vrai.
3: réécouter ou pas C'est bon C'est fini
1: Ouais, c'est fini. <rire> okay, ouais, ouais, bon on bon peut... cher, Très bien. merci. Et alors, moi, mon film préféré avec des animaux qui parlent, c'est un film qui sort en 1996, donc on est un peu dans les mêmes zones. Que
3: on peut Didier. trouver ou pas mais La même année on où Woody est trouver,
1: je pense. Je vais vous donner un seul indice. 96
3: animaux qui parlent.
1: Et c'est le premier film produit par MTV Cinéma qui oh. sort au cinéma. Intéressant. Et ça vient en fait d'un court métrage qu'ils qu mettaient à l'époque, mmh. au début des années 90, mmh. entre les clips, un truc qui durait 3-4 minutes, qui était un peu une blague, en mode un peu comédie musicale. Oh. Est-ce que vous le trouvez Est-ce que vous le trouvez C'est quel genre d'animal C'est presque pas un animal, je triche un peu. Ah ouais
4: C'est presque pas un animal
1: ça, ça fait partie du monde animal, mais finalement, c'est plutôt... Faut, faut lâcher plus d'indices. Ça se passe dans un appartement. Plus d'indices. Ah, Guy les cafards. Euh, c est, c est, ça peut s'appeler Guy les cafards, mais, <rire> mais c'est <rire> Joe's Apartment. Ah, ah oui, Apartment avec Christian ouais, ouais, C'est voilà, exactement ça, ouais. ça, avec je Jerry O'Connell. Euh, ah oui, voilà, euh, le mec de Sliders. Oui, je crois, il est dans n'importe quelle série. Mais en tout cas, il a joué à l'époque dans Stand By Me euh, de ouais. Rob Reiner. C'est lui qui joue euh, Verne, le, le petit... Un petit rigolo. Et après, on le voit dans okay. Jerry Maguire, notamment. C'est lui qui joue le grand sportif. là euh, Kush, le mec de foot. Et c'est lui, maintenant, qui fait toutes les voix de Superman, euh, d'ailleurs, de Justice League, maintenant, les dessins animés. Euh, voilà, moi, c'est mon film préféré. Le concept, c'est très simple. C'est des cafards qui parlent et on les a jamais vu parler parce qu'ils parlent pas avec les humains parce qu'à chaque fois qu'on les voit on a envie de les écraser donc ils se disent bah ça sert à rien de parler avec eux donc ils se <rire> mais à chaque fois que t'as un appart ils commencent à être un peu crado, bah entre eux ils font la teuf en fait et les cafards ils adorent chanter et ils font des comédies musicales, yeah, il y a une scène incroyable qui est donc tirée d'un petit court métrage qu'ils mettaient à l'époque entre les clips euh, qui est en gros euh, une comédie musicale dans dans, dans dans une salle de bain, ça mmh. commence dans les chiottes et puis tu sais c'est ce truc où ils sont tous dans, dans l'eau et mmh. tout et en même temps ils font des, des, des dingueries, je propose d'ailleurs d'écouter un l'extrait parce que ce qui est assez marrant, c'est que euh, ils font un petit peu comme les chipmunks euh, sheep, après, c'est-à-dire ouais, qu'ils leur ont fait ouais. des voix avec des vraies voix de, de gens qui chantent en chorale et ils les ont tous pitchés et en fait les cafards parlent et le cafard le plus marrant, ce qui est un peu fou parce qu'à l'époque il n'est pas si connu c'est Dave Chappelle qui joue pour ah, voix ouais, ouais, ouais. à l'époque euh, d'un des cafards et qui balance des vannes incroyables à Jerry O'Connell. Bon, c'est un peu long comme film mais les blagues sont, rigolo sont rigolotes pardon. et surtout l'animation des cafards est assez réussie pour 96 et elle est signée Chris Wedge qui est le mec qui a bossé sur Tron dans les années 80 et qui ensuite surtout a créé L'Âge de Glace Rio et il y a moins longtemps euh, Spies in the Guys, euh, le dernier film qui est sorti sur, euh, dans le même genre donc okay. c'est un animateur assez fort euh, voilà, juste je voulais dire quand même Que le, la petite tagline Aux états unis c'était quand même Sex, bugs et rock'n'roll Bon voilà, moi je, ça m'a ça fait marrer euh, Voilà, et sinon j'ai un dernier bonus Qui celui-ci Est exceptionnel J'ai une histoire, une anecdote qui est folle En ah. 2003 attends, 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 attends.
2: Faut commencer par bon voilà les anecdotes
1: Bon <rire> voilà en 2003 parce un on a film. A le droit de
2: trouver ça pas fou du coup parce que là t'as annoncé que ce serait fou ouais je ah, veux pas y trop y y y le dire <rire> mais déjà
1: c'est un film euh, qui se passe en grande partie en Australie avec euh, je triche un peu parce que l'animal parle pas énormément mm -hmm. mais il a une scène notamment qui est devenue culte alors que ce pas prévu comme ça du tout à la base c'est un film donc qui sort en 2003 dans lequel on retrouve Jerry O'Connell, c'est pour ça que ça m'a fait marrer, parce qu'il euh, était abonné au film un peu claqué comme ça, et Anthony Anderson, je sais pas si vous voyez euh, qui est ce, ce, ce bon acteur, un peu, un peu marrant aussi, américain, et Christopher Walken, on se demande ce qu'il se fout dans cette embrouille, c'est un film qui est produit par Jerry Bruckenheimer, mmh. Qui, à la base, est censé être un film de mafia en mode buddy movie, euh, mais noir. L'exemple Le, qu'il voulait avoir, c'était Midnight Run de, de Niro. Euh, ouais. Donc voilà, il voulait vraiment faire un film comme ça. Il part là-dessus, et en fait, dans une des scènes, il y a juste une blague avec un kangourou qui pique euh, de la thune et qui se casse. Et donc, ce film va devenir Kangourou Jack qui va être un des plus gros succès du box-office de l'année 2003, à la base, les mecs ont filmé entièrement un film de mafia, où il y a une scène avec un kangourou. Et en gros, ils font des, des sessions test du film avec les producteurs, et pendant les visionnages en public, ils se rendent compte que le film, ne marche pas du tout. En fait, C'est une catastrophe, ça n'a même pas ce nom-là. la base. Ça s'appelle Don't and Dirty, je crois, ou un truc comme ça. Et ils se disent, ben, en fait, il n'y a aucune blague qui fonctionne, la seule bonne réaction qu'ils ont du public, c'est le kangourou. C'est incroyable. Et donc là, sans prévenir les acteurs, qu'ils ne seront que quand le film y sort, ils décident non. que le rôle principal du film, c'est kangourou Jack, <rire> qui se retrouve à avoir une sorte de, de pull, et donc qui à un moment se met à rapper, tu vois. Quand il y, y a une hallucination, <rire> il se met à rapper, il lui fait hey « Yo mec, t'as rien compris ou quoi ?» Il lui fait un rap et tout, tu vois. Et en fait, on voit le kangourou sur 90% du film les autres sont, sont, sont complètement mis à l'envers, et en gros ils n'ont pas refilmé de choses, ils ont décidé de transformer un film qui était censé être air rated en mode baston, cul et tout, ils ont enlevé tout ce qui était compliqué et ils l'ont transformé par euh, des euh, scènes où on voyait que des effets spéciaux avec des kangourous, et donc kangourou Jack qui se balade tout seul dans le désert et qui wow. fait des blagues avec d'autres kangourous et tout, tu
2: vois. Ça donne envie de le voir du coup
1: Et c'est catastrophique, c'est une <rire> c'est une bouse, mais une bouse qui a marché parce qu'en gros sur Rotten Tomatoes c'est le plus petit score de l'année 2003 avec un petit 7% mmh. mais ça a fait plus de 30 millions de profits oh. donc Jerry Bruckenheimer est un putain de génie <rire> d'avoir changé ce film en comédie familiale uniquement avec des effets spéciaux un peu bizarres et un kangourou. et je me disais que c'était une bonne façon aussi de rendre hommage à nos amis australiens qui galèrent en ce moment pas mal voilà. c'était la dernière chose que j'avais à dire
2: Kangourou Jack, incroyable Kangourou Jack, Jack
1: exceptionnel. ils ont même fait un dessin animé après tellement ça a cartonné où Kangourou Jack il allait dans le futur et tout <rire> avec des gens qui bossaient avec lui enfin, c'est une histoire qui n'a aucun sens il n'y a que Jerry Brockenheimer pour partir sur ce genre de truc
4: mais attends j'ai une question, est-ce que Didier ce serait pas le seul film où en fait un chien se transforme en humain, c'est le seul on est d'accord, de toute l'histoire du cinéma bah, justement possible,
2: en fait en faisant des recherches j'étais tombé sur ce film Disney mais là du coup c'est l'inverse ouais. ouais. et euh, j'ai pas envie de dire non, un hein, définitif non, mais c'est le seul film à ma connaissance où un chien s'en sort en homme. Ouais. Bravo Alain Chabat ouais, bah ouais. Mais tu sais qu'Alain Chabat, il avait... Euh, il, alors pour, pour, pour ceux qui, qui l'ignorent, et beaucoup l'ignorent, il avait euh, écrit un film dont peu de gens ont entendu parler qui s'appelle « Mille mots » avec Eddie Murphy. Et en gros... Ah Ouais. Et en fait, je me
1: rappelle qu'il en avait parlé pas mal de fois ouais, euh... c'est
2: Shabba qui a écrit ce film, c'est un film qui, est, qui a fait un flop aux états unis mmh. et donc avec Eddie Murphy en, en star principale et le concept du film est assez drôle, en gros Eddie Murphy se réveille un jour et il lui reste plus que 1000 mots cest dire qu'en fait quand il mmh. te reste mille mots bah tu, tu dis pas, tu vois par exemple une longue phrase comme je fais là, maintenant bah, parce que tu as déjà visé plein de mots quoi tu vois. donc tu dois vraiment genre peser ce que
3: tu ah, dis avec euh,
2: chacun des gens etc et du coup je trouve que le concept de base est vraiment drôle moi ouais, pas vu le film
3: c'est ce qu'il devait le faire en France à la base avec Gad Elmaleh ah ouais et, et à la place il l'a fait, fait aux States avec Eddie Murphy parce que l'envie d'aller faire un film aux States ah, c'était a... fou avec Eddie mais Murphy ça en et en plus il joue dedans donc il y a des scènes entre lui et Eddie Murphy et tout. Ah, toi, tu le lu lu film vu, ouais. Ouais. Alors, ça marche pas non c'est pas bien ça marche pas et ouais. tout c'est pas inspiré à la un délire avec il dit c'est pas bien en fait à chaque fois qu'il dit un mot t'as une feuille qui tombe d'un arbre t'as un arbre avec plein de feuilles et à la fin il y a plus de feuilles qu'est-ce qui fonctionne pas dans ce film alors du coup bah ça marche pas quoi c'est pas il
1: pas de fig entre eux je crois non
3: mais chaba un tout petit rôle hein, dedans ouais, okay. mais je sais pas c'est des petits trucs où ça prend pas quoi c'est finalement, finalement chaba il une... est pas... mais lui il y est pour rien tu sais je sais pas des trucs mais il, a aucun, il avait aucun poids est, parce euh... qu'il
2: a un petit rôle dans la nuit au musée etc Ouais, dans, euh... les ah ouais, dans. Ouais, et il est bien en plus dedans ouais, donc il ouais. Euh, y,
3: des... y a quand même une petite percée aux États-Unis quand même lui, il, était f... il était fan à fond de ça de la culture euh... bah ouais. donc du coup il était hyper content mais mais c'est j'ai que on a
2: sur le Wikipédia de ah Chabat, j'ai appris qu'il avait vécu à Bobigny comme moi et du coup j'étais heureux. Ah, <rire> heureux hein. C'était pour ça de me dire que vous venez du même endroit euh, et que Uderzo aussi avait euh, grandi à Bobigny. Ah ouais, c'est ça. ça j'ai découvert <rire> que ma ville est, est folle en fait. <rire> Boboche, bah, c'est lourd. Ben hein. bah, ouais. Euh, Est-ce que vous êtes du genre à pleurer quand il y a des scènes tristes avec des chiens oui. au cinéma ouais, Oui. Aurélien. Bah oui.
3: Ouais. T'as des exemples de films bah, ils jouent bien les chiens toujours quoi. Il y a jamais un chien tu fais ah oh, lui t'es pas dans sa scène là.
1: Moi je me rappelle d'une scène dans Independence Day. Bah ouais ça ça marche. Un chien qui sort du tunnel là. Bon,
3: si, moi j'étais ému, je crois. Ah ouais Ouais. Mais sinon, il. Bah,
2: je me suis dit genre. <rire> non, mais moi je me souviens de. Par exemple, on en parle souvent, mais je suis une légende. La scène avec ah le oui, chien, ouais. c'est terrible. Est terrible. Mmh. Elle est, est terrible cette scène. Elle est d'autant plus terrible parce que c'est le seul être humain qui l'accompagne. tous les deux. Bah, ouais, ouais, voilà. Vraiment terrible cette scène. Mais il y en a plein comme ça. Souvent, en plus, c'est drôle parce qu'on regarde des films et on se dit le chien ne peut pas mourir, en fait. C'est comme il y a un truc, où on peut tuer les, les êtres humains au cinéma, mais les chiens, on ne peut pas les tuer parce que le public déteste ça, en fait. Mmh. Ouais. Il y a comme une sorte de. Tu vois
1: c'est pas utile. Donc on se dit, mais pourquoi il a fait ça C'est bah, pas utile dans l'histoire. un
3: personnage, tu le fais tuer un chien, tu sais que c'est un méchant, quoi. Tu sais
2: que ouais. c'est un truc. Euh, ouais.
3: C'est validé, quoi.
1: Il ah, peut tuer tous euh... les hommes qu'il veut.
2: D'ailleurs, il y, y a une réplique comme ça dans l'Arme Fatale 3. Il y a un moment où Mel Gibson rentre euh, dans une maison où il y a un, un chien euh, de garde et il essaie de la madouer comme ça pour rentrer et tout. Et il y a sa partenaire qui lui dit, euh, bah, je sais pas, bute-le ou un truc comme ça et tout. Il fait, non, les hommes, je les tue. Euh, Autant que je peux mais les chiens non, pas les chiens tu vois. Donc il y a un truc comme ça euh, qui renvoie au cinéma Où en gros euh, bah, dans les films on peut tuer des humains Mais les chiens il y a comme une sorte de tu vois, ouais. De totem où on peut tue. pas tuer les chiens en fait ouais. C'est vraiment le, le, le graal du cinéma puis est,
3: Ils sont gentils, puis ils sont innocents tu vois, Ils ont rien demandé
2: chats qui
1: barrent par la fenêtre, on en a vu un paquet dans les films.
3: Je me souviens que
2: j'avais fait une. C'est vrai que c'est plus drôle un chat qui vole qu'un chien. Bien que dans les trois frères, il faut un coup de pied au chien. Il le tête, il y a aussi dans
4: Man, il jette le chien Baxter de. Ah oui. Jack Black, il le jette par le pont. Ah ouais. On croit qu'il est mort et en fait, il revient à la fin et c'est lui qui s'est dit. Et tout.
2: Et Marie a tout prix aussi. Le chien finit avec un qui est tout plâtré. Il passe par la fenêtre.
4: Et d'ailleurs, en faisant mes recherches, ce plâtre, il l'a joué pendant 10 secondes. C'est un vrai chien. Qui joue dedans. Mais non. Si. Ah ouais et après, ils ont mis des trucs, mais il y a une scène où c'est vraiment lui. Ils lui ont mis un plâtre en trois parties. Oh le pont. Incroyable. Ouais, juste pendant 10
2: secondes. Ça rappelle qu'en 2010, j'avais eu une date avec une meuf Et qui était vraiment très bien, genre mignonne. Arrête
3: d'inventer tout. Putain. <rire> <rire> non, mais y
2: il avait, y avait tout pour qu'on se mette ensemble. C'était OK, etc. Et on, on va dîner un soir, on n'avait encore rien fait, on s'était pas embrassé ou quoi. Elle commande en fait, du chien. <rire> et pendant la discussion, elle me dit, moi je déteste les chiens, et les chats, genre je pourrais pas voir ça, genre je comprends pas qu'on puisse aimer les chiens, et les chats, etc. Et bah ben je l'ai jamais revu tu vois. En fait pour moi, ça a été un, un argument nécessaire pour ne pas avoir envie de revoir cette meuf, tu vois. Parce que je me dis, en fait je peux pas m'entendre avec une meuf qui déteste les chiens, et les chats. C'est dire qu'en fait il y a des gens qui parfois n'aiment pas les chiens ou les chats parce qu'ils ont une mauvaise expérience quand ils étaient enfants, genre ils se mmh. sont fait mordre ou un truc comme ça, etc. Mais juste ne pas aimer les chiens. En fait j'ai un peu de mal à comprendre comment on peut pas aimer les chiens.
4: Je suis d'accord avec toi, ouais. mais je pense qu'il a les gens qu'on n'a jamais eu, ils ont du mal à comprendre l'attachement qu'on peut avoir aussi. Parce que ouais, je connais, connais des mecs qui sont là genre bah c'est hein. juste, juste un chien tu vois par exemple aussi les plus anciens par exemple je vois mes parents mon père il a tu sais, il vit à la campagne et tout tu vois pour eux, un chien, ça reste dehors euh, avec une corde et c'est juste un chien, quoi. C'est le chien de la maison, quoi. Il a plein encore comme ça. Et en fait, quand tu lui dis, mais non, mais attends, elle va avoir froid et tout. Bah, Qu'est-ce que c'est que ça Elle avait. C'est un chien. C'est un chien. C'est ouais. bon, ça va. C'est robuste et tout. Mais en fait, il y a différents types de chiens, tu vois. <rire> genre, ma chienne, elle est toujours restée en appart. Tu sais, tu la peux pas la laisser dehors l'hiver la nuit, tu vois.
2: C'est genre, c'est fou. Non, plus même. Plus que la, la robustesse du chien ou quoi, c'est pour le, le bien-être du chien. Quoi, le confort, exactement,
4: le confort. Genre, mais tu peux pas comprendre ça quand t'as pas eu de chien en fait, je crois Parce vrai. que moi, je me un peu pareil avant, tu vois. Tu disais, bon, c'est juste un chien en fait, Ah t'es dur. dur
2: Mais non, mais tu vois ce que je veux dire Mais oui, mais t'as switché maintenant, non, maintenant <rire> Tu nous je... as ah ouais. il y a T'es émo dans la musique, tu pouvais pas être émo chez les animaux tu ah ouais, sais que les, les... les
4: albums que j'ai cités, je les écoutais avec mon chien en le caressant <rire> voilà.
2: Est-ce que vous voulez oh, des petites infos sur Didier bah, Oui Des infos Tells from the Click bah, bon. Avec plaisir Il ah. euh, y a une scène dans le film où euh, il visite un appartement et en fait, euh, l'œil du Labrador s'arrête sur une pile de livres. Et en fait, si on appuie sur pause, et on voit que dans ces livres, il y en a un en particulier qui s'appelle « Les Nuls le Livre ». Parce que « Les Nuls », à ah l'époque, ouais. avait sorti un livre. Euh, et en fait, dans le film, bah, c'est une sorte de petit clin d'œil. Comme ça, on peut voir dans la bibliothèque le livre des Nuls. Euh, J'ai ce livre. Tu as ce livre, j'ai ce livre aussi, euh, oh. en petit et grand format, je l'ai. Et ben bah, bravo, bah, écoute, c'est la surenchère en fait. <rire> tu vas être mieux que moi à chaque bah, fois. Mois en un, non <rire> Alors vous, ça a pas trop vous parler parce que vous êtes des quiches en foot, hein N'est-ce pas Non. On euh, qu super quiche moi. T'as dit vous, Didier Drogba. <rire> non, moi je suis le quiche Lorraine Mais euh, une des raisons aussi pourquoi, euh, pour laquelle j'avais adoré ce film à l'époque C'est qu'il y a toute une séquence au Parc des Princes Et moi j'ai toujours été fan du PSG ah, oui. Et il euh, y avait même l'équipe du PSG Qui jouait à la fin du film, à la fin de Didier Et pour composer cette équipe du PSG euh, bah, Ils avaient fait appel à des joueurs du PSG Mais qui, qui composaient la réserve du Paris Saint-Germain Donc les jeunes joueurs de l'équipe Et des joueurs qui plus tard sont devenus quand même assez connus Comme euh, Grégory Peslet vous connaissez ouais. Fabrice Kelban, euh, Sylvain Distin ou encore Jamel bemadi Jamel bemadi qui est aujourd'hui le sélectionneur de l'équipe d'Algérie et qui a gagné avec ouais. euh, l'Algérie la Cannes, qui est un héros là-bas. Ben il a joué dans Didier, voilà c'était euh, un des joueurs du PSG. Euh... Ça
1: recommence Bruce Toussaint. Là. Il... <rire> ah non, non lui dans euh... le foot, il faut qu'il ne
2: déteste plus là-bas. Ouais, par <rire> à part Grégory
4: Pessler, je connais personne. Hein.
2: <rire> Salut Greg, Greg on t'embrasse. <rire> euh, du coup, le chien, enfin Didier, le chien, euh, un, euh, intègre une équipe de foot dans le film et sur les maillots de cette équipe de foot, il y a un sponsor. Et ce sponsor, c'est chez Wam Et chez Wam, ah, c'est ah, la, la boîte bo de prod d'Alain Exactement. C'est la boîte de production euh, d'Alain Chabat. Donc, Pour un... l'instant, je n'ai rien appris. Mais... Ah. Donc, donc <rire> si les trucs de foot, les, les trucs de foot je ne savais pas. Et donc, il y, euh, y a encore un clin d'œil. Euh, mon info préférée sur le film, c'est qu'en gros, euh, bah, les joueurs de l'équipe adverse, les joueurs de l'équipe du PSG, ils ont tous des noms. Et puis, il y a les commentateurs. Tu le disais tout à l'heure, Guillaume, il y a Dieu Donné, qui d'ailleurs est très bon dans le film. Mm. Et euh, du coup, ils appellent les joueurs par leur nom, quand ils ont des actions, et il y a un joueur qui s'appelle Curless Et du coup, ils répètent plusieurs fois ce nom, et quand on dit Curless 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 Curless, curless, curless" ah, ça scurs. fait les ah. et, bah oui. et les scurs qui étaient le, bah, le président... Alors, De Greff était président ou je crois que c'était le président délégué, je sais plus. Les bah, scurs qui
3: étaient président... Euh, de, de, Gilles. Gilles. de Greff était le directeur des programmes et les scurs c'était le président. C'est son plein de clés d'oeuvres le... parce qu'ils disent,
4: le... le... disent aussi que à Didier il s'appelle Didier Azanavicius. Ouais. Bah c'était mon info, daprès ouais, voilà ouais. Parce et en et fait, juste, il et à l'époque,
2: il s'était lu le patron du PSG, surtout. Exactement, à ah l'époque. Ah. Et c'était euh, le, le il, possédait, il possédait le PSG, parce que le PSG avait été acheté par Canal, et il avait euh, nommé euh, Michel Denisot pour être le président du PSG. Ah oui, c'est Denisot, oui. C'est ça. Je crois que Denisot est le président délégué et l'escure président...
4: Je serais bien dans la merde si un jour tu rachètes le PSG et tu dis « Ouais, bah Guillaume, vas-y, tu t'en occupes. <rire> »« je, <fais> <rire> bah je
2: vais mettre des chiens qui courent. <rire> » ouais, Et donc, curles, curles, donc l'escure. Euh, comme le disait Guillaume, il y a aussi euh, DJ à 6 parce que finalement, quand euh, Bakri, qui est agent de joueur, euh, convainc l'équipe de recruter le chien, comme le chien ne parle pas et qu'il a des petits pourris un peu bizarres comme ça il dit bah, finalement c'est un joueur lituanien donc il parle <rire> lituanien euh, voilà il faut lui trouver un nom lituanien et du coup comme Azanavicius son pote a un nom un peu lituanien il a dit qu'il s'appellerait comme ça euh, DJ Azanavicius et d'ailleurs Azanavicius on peut le retrouver dans un autre film de Faroujia on va parler tout à l'heure au lien il est dans le film aussi il joue dans le film il joue dans le film c'est ça ouais. les,
3: les deux, en fait c'est deux frères
2: les frères Azanavicius oui, il, il y en a, a deux, les deux, est qui est comédien et il est et celui qui est réalisateur joué. et qui a joué a joué dans le film delphin 1 Ivan 0 dont tu parlais tout à l'heure et Aurélien Prévost qui actuellement enlève son, son ah oui ça va, du coup ouais. son pull oh là là et on découvre un t-shirt Didier. Oh, <rire> ah dit Obligé je me suis dit bon c'est ridicule. T-shirt Didier plus. Euh, il <rire> est en très bonne qualité. Hein
3: Est-ce que vous voulez voir Putain. le tatouage que j'ai sur le cul
2: <rire> T-shirt je crois si je ne m'abuse qui a été offert par Flaubert. Exactement. C'est ça hein, qu'il avait trouvé et qu qui te l'avait amené.
1: Mais par contre c'est juste c'est quoi ce logo ça ça correspond à rien par contre. En fait c'est le t-shirt
3: qu'avait l'équipe.
2: Oh il, y a,
1: il y a écrit oh une ID de Didier c'est une rare. donc c'est
3: un cadeau d'équipe euh, fait à l'équipe donc je suis pas du tout sans savoir ça étant donné que je n'ai pas du tout participé à ce ah, film c'est-à-dire qu'il y a
1: un mec qui est plus content d'être dans l'équipe parce que <rire> s'il l'a revendu
3: c'était sur une brocante je crois que ah. voilà. c'est ça
2: exactement Floubert ça et du coup, le joueur incarné par Jamel Belmadi, j'en parlais tout à l'heure, le sélectionneur de l'Algérie maintenant, se nomme Findel, et Findel, bah, en Verlant, ça fait Delphine. Delphine et c'est un clin d'œil, encore une fois, à Delphine 1, Yvan 0. Euh, un film réalisé par Dominique Faudja. Je vais parler rapidement de ce film. C'est un film qui est assez cool. En gros, ça suit une relation amoureuse, et c'est commenté comme un match de foot. Et les, et les mecs qui commentent, c'est Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, et en gros, bah il y a la rupture, ils se remettent ensemble, etc. C'est et pas, en pas en direct. C'est tu vois,
3: euh, voilà, c'est les scènes de comédie, puis ouais. ensuite eux qui font un point, puis enfin c'est en alterné parce que sinon tu te dis ça va être insupportable pendant <rire> une heure et demie c'est en alterné et il ouais. y a Farouja qui joue dedans et même Alain Chabat ouais aussi. ils sont trop bien dedans. je sais pas qu'est-ce si qu'on voit Chantal, trop est est
2: Chantal Lobby je crois pas peut-être qu'elle avait souvent fait une petite apparition je sais euh, pas Chantal Lobby je elle est dans Didier que... ouais elle a un petit rôle ouais, dans un Didier un rôle je sais pas Didier. si elle est dans The ouais, zéro ouais je suis pas sûr
3: j'aime beaucoup The dit... zéro aussi je l'avais fait... aussi en cassette du coup ouais. moi, moi j'adore et film fois qu'il donne des trucs hyper précis de à un moment donné le chat il fait tomber des CD chez Bakri et il a ouais. une pile de CD, et en haut de la pile de CD, c'est la BO de Destiny Zero. Ah ouais. oh eh bien, écoute, ça c'est une très belle info. Très, très belle info. As ça, tu
1: tu l'as entendu ça Sur la cassette, <rire> as Ah, ça c'est le bruit du CD qui tombe de... <rire> euh,
2: Dans l'équipe du PSG, à la fin, il y a euh, le goal qui s'appelle Lamar, et en fait Lamar, c'était le nom du capitaine du Liberator dans le vaisseau Objectif Nul. Donc en fait, il y a ah. plein comme ça de clin d'œil euh, à la période des nuls dans, euh, dans Didier. Euh, D'ailleurs, le numéro 4 de l'équipe du PSG, s'appelle Jean-Pierre Jaoui et c'est un mix entre Jean-Pierre Bacri ah, et Agnès Jaoui. Jaoui le couple ah, voilà justement le duo ben bah oui et dernière info euh, on est à Didier donc euh, le chien qui mange enfin le chien humain à Chabat, qui mange de la pâtée pour chien et en fait euh, si on est attentif sur la pâtée pour chien qui s'appelle Miam c'est la marque il y a écrit euh, au chat voilà <rire> Donc c'est fait, <rire> c'est fait de chat en fait. En chat. Ce qu'il mange, c'est du chat en fait, Goucha. Donc le chien euh... mange de la pâtée euh, de chat. Voilà. Donc pour ces petites infos bah, bravo. Euh, sur bravo Zuber, ces infos on approche déjà euh, de la fin de mmh. cet euh, épisode qui a duré un peu plus longtemps que prévu parce qu'on a commencé par des tops euh, 2019. Aurélien, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton actu Là, il y a l'année qui commence, 2020. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets, tout ça, nous dire ce qui arrive là prochainement, ou même sur le long terme, tout ça, tout ça
3: Bah, moi, c'est surtout sur ma chaîne YouTube que ça se passe, qui s'appelle comme moi, du coup, Aurélien Prévost. Euh, bah, il y a des nouvelles vidéos qui arrivent. Bah, là, le truc que les gens attendent un peu pour les gens qui me suivent, c'est les nouveaux épisodes de Il fait tout noir, mon format que ah, je fais et que je n'ai pas sorti depuis bien. le mois de juin, donc les gens gueulent un peu. Est-ce enfin, que tu de... peux nous
2: rappeler le concept
3: Le concept, c'est je vais chez quelqu'un. Euh, avec un pote, enfin je vais chez quelqu'un je ramène avec moi un pote de cette personne et on demande au mec de nous faire sa morning routine, les yeux bandés voilà, en gros et il y a des petites <rire> séquences, il y a des petits trucs qui sont récurrents c'est enfin, voilà, un format charté que, que j'ai fait dix fois déjà, et donc c'est toujours très sympathique d'aller chez les gens pour... Euh... En fait le truc c'est qu'ils nous prouvent que ce sont et des super-héros du quotidien parce que c'est quand même fou de pouvoir faire tout un tas de choses chez soi, les yeux bandés, mmh. et qu'ils sont bien chez eux, parce que s'ils n'y arrivent pas ça veut dire que c'est pas chez eux il y a eu des super ah. invités, parce qu'il y a même eu des, des, bah des membres des Robins des Bois. Tout à fait, on a eu EPF, on a eu Maurice Barthélémy. C'est ça. C'est très très cool, très très cool à faire cette émission. Et là, ça reprend. J'essayais en fait, je, voilà, de trouver des, des partenaires, et j'ai un peu galéré. Et là, normalement, c'est bon, je vais pouvoir en tourner des nouveaux. Donc c'est cool. la grande nouvelle. Superbe Trop mmh. bien. Trop bien. Alors, pour le prochain épisode, c'est Guillaume, cette fois, qui va choisir
2: le film... Et euh, tu es allé sur l'outil cinémature et tu as choisi ton film, manifestement. Euh, tout à fait, je
4: suis allé sur l'outil et J'ai tapé euh, à la maison, euh, transporté, ouais. Amérique du Nord. Parce que depuis le début, on a tapé... Ah non, bah non la dernière bah fois, on a fait français a ouais, quand même l'air dédié.
2: Amérique du Nord et année 2010. Mmh, donc un film récent. Mmh. Parce que l'idée aussi, c'est pas de traiter que des films à l'ancienne. Dans *Wheel of TFTC, mais aussi parler de films récents. Et, Et donc les indices, ah alors oui, les indices. Euh... Alors on a pas de trouver sur le plateau. Hein. Parce...
4: Euh, Qu'est-ce que je pourrais donner comme indice Je vais dire. Euh... On peut trouver, mais il ne faut okay, pas le okay. dire. Exactement. Ouais.
3: J'ai déjà trouvé. Donc... Énorme...
4: <rire> énorme vague. Énorme vague, ok. okay. Euh... Bibliothèque. Bibliothèque, ok. okay. Et. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait dire ah, Tu gagnes d'indices, hein
2: Fusée Fusée hein, Pas mal
4: Le jour d'après, c'est fastoche.
2: C'est quand même très facile. En <rire> gros, t'as balancé le synopsis du film. Oui, <rire> <Mais> voilà, oui. <rire> Avec des indices. Merci les mecs. Du coup, nous, on se retrouve dans deux semaines pour ce nouvel épisode. Et je vous dis à tous très bientôt et je vous reçois une bonne année. Ciao tout le monde Salut, Salut. Salut.
3: Merci pour l'invite.